0: E aí pessoal, bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar aí nos ouvindo, nos assistindo, mas dizer mais uma vez e sempre que é um imenso prazer, é com grande carinho que a gente faz aqui o nosso amado podcast, o Resenha Pro, então já de cara, acessa aí o nosso canal, resenha.pro, lá no YouTube, no Instagram, não deixe de nos assistir se inscrever, mandar aí os seus comentários, comentar, curtir, compartilhar principalmente. É um grande prazer ter você aqui. Então, segue aí o nosso podcast, confere os outros episódios, estão todos lá disponíveis, no Spotify, no YouTube, não deixa de ver. Bom, eu, Augusto Moutela, meu querido amigo Rafael Patrício, aqui também que
1: vos fala. Salve, salve. E aí, meu amigo? Hoje a gente tem uma pessoa que foi difícil conseguir, Foi no laço, mandei uma, duas, três, dez. Falei, e aí, vamos ou não vamos? E o cara me ignorando, falando, não, na próxima, na próxima, até hoje. Eu falei, caramba, até que a gente conseguiu. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui com um grande amigo, um grande advogado, grande, grande, grande advogado, secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, ex-presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, mestre em Direito em Ciências Jurídicas. Ele está sempre fazendo a ponte Brasil-Portugal, advogado luso-brasileiro. Não é qualquer ponte, não, não. Não, não, é não. Com vocês, nosso amigo, nosso companheiro, Álvaro Quintão. E aí, Álvaro, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Brincadeiras a parte do das rejeições do convite, é brincadeira. Seja muito bem-vindo. É,
2: Rafael, eu te agradeço esse, esse convite. e Eu sei que é brincadeira, né? até porque a gente sabe que, é, que os convites a gente só, só não aceitou antes, só não esteve aqui antes, porque de fato era uma um período muito difícil, né? Esse período de, de eleições da OAB, é um período de pandemia, uma série, série de problemas. A gente sabe que, que eu só não estive aqui antes por falta mesmo de, de possibilidade. Né? Eu queria aqui agradecer ao Rafael ao Augusto, é, o Augusto Motela, que é um grande amigo, um grande advogado, um grande professor. É, e para a gente é um grande prazer. Muito estar aqui. Eu tenho assistido e tenho, tenho visto aqui as. A, os Podcasts né, anteriores, eu assisti alguns e muito, muito interessante, não só pelo conteúdo, como alguns casos, algumas coisas que vocês contam aqui, que é, é legal, né? Que vocês tira... não vai fugir hoje. É, não. Que não. vocês tiram um pouco, né? Essa coisa da, da seriedade da nossa profissão, né? As pessoas aqui meio que se
1: permitem a,
2: a, a se apresentar como de fato são. Eu acho isso legal, é, é um
1: grande prazer estar aqui. É, a proposta veio bem disso, de desconstruir quem nós somos, o profissional e mostrar para a sociedade, mostrar para aqueles que nos conhecem de vista ou até aqueles que conhecem a gente próximo e não sabe de alguns detalhes da nossa vida, de como nós somos e essa é uma das propostas, além de trazer informação, trazer entretenimento, diversão, brincadeiras e seriedade, trabalhar com seriedade. Um pouco de tudo, né? Um pouquinho um de tudo. Álvaro, me diz uma coisa, você é advogado já há quantos anos? Conta é, aí um pouco. Agora... Co, fa, conta de lá de trás. Álvaro Quintão, menino, de Magé até onde você está aqui agora? Conta aí ah, um pouco pra gente.
0: Essa
2: Nossa, é tra... essa aí,
1: essa aí. Essa, essa é uma trajetória que. Algumas
2: coisas a gente tem prazer em dizer, né? Outras acho melhor. <risos> <a gente risos> dizer, né?
0: Na sério. Meu passado. às é. meu... vezes tem <risos> uma história do seu passado te escondendo, <risos> né? Não,
2: não, falando sério, falando sério. Eu sou magiense, nasci em Magé, como você acabou de dizer. É, nasci um ano depois né, da, do golpe militar, nasci em 65, então, por favor, não façam conta da minha idade. Eu nasci em 65 e, e cresci numa cidade da Baixada Fluminense. né. A gente diz que Magé, a gente não sabe se ela é Baixada Fluminense, se ela é serrana, porque Magé você faz fronteira ali com Petrópolis, Teresópolis. É, agora, a Pimirim se é emancipando, mas o dedo de Deus, muita gente não sabe disso, mas o dedo de Deus era Magé. O dedo de Deus nunca foi Teresópolis. Né? Hoje pertence a Guapimirim. Hum. Então a gente cresceu naquela região, frequentando ali as cachoeiras, frequentando a serra e, as, e os problemas que a gente conhece né? da Baixada Fluminense Tem agora nas cachoeiras, ó. Oh, nem fala rapaz eu já fiz eu já fiz caminhada ali de Guapimirim a Teresópolis por dentro do rio Nossa. a gente andava de bicicleta pegava carona no caminhão é. segurava na carroceria do caminhão na época a subida para Teresópolis era ainda a estrada assim sim, sim. É, mão dupla né a gente ia na, segurando a carroceria do caminhão e depois sair de bicicleta é, era uma infância que hoje a gente não vê muito por aí não, né Uber truck, né? é. tem coisas que eu espero que meu filho não ouça, é. eu, eu, vou, eu vou ter um problema, tá certo. mas a gente fez isso, né? era uma, era uma infância de uma cidade de, da Baixada Fluminense, com uma característica ainda muito rural, né? nós temos ali Santo Aleixo, onde tinha a primeira fábrica de tecido do Brasil, é, Magé, nós temos a primeira estrada de ferro, que levava a família imperial, uhum de Mauá, na praia de Mauá, para Petrópolis aquele aquele caminho aquela estrada de ferro subindo ali o raio da serra então sendo de estrada né para para Petrópolis então Magé tem toda uma história a gente cresceu nesse nessa área uhum. né? então a nossa infância foi uma infância que hoje algumas algumas crianças mereciam ter né mas não verdade, verdade. Mas que infelizmente não teve e o Álvaro o cara saiu de Magé trabalhando desde os nove anos de idade eu comecei a trabalhar, efetivamente, aos 9 anos de idade, aos 14 anos eu tive a minha primeira carteira assinada. Hoje a gente sabe que a legislação trabalhista, o Rafael aí é, é o fera na, na advocacia trabalhista, a gente sabe que a legislação não permite em vínculo empregatício Sim. aos 14 anos, mas naquela época eu permitia. A minha primeira carteira assinada foi aos 14 anos. Comecei a trabalhar aos 9, informal, naquele trabalho informal, mas aos 14 eu tive a primeira carteira assinada. Trabalhando como o que aos 14? Existia em Magé uma fábrica de locomotivas, na Emac, né? que tinha o Estaleiro Emac uhum. e tinha a Emac, fábrica de locomotivas em Magé. Eu entrei como boy, mas era aquele boy interno, que você ficava entre os setores levando correspondências e tal. E dentro da Emac...
0: Quase contínuo, né? É quase contínuo. É quase isso.
2: E dentro da Emac, é, uhum. você está dentro de uma empresa metalúrgica é, então você ou você se especializa naquela coisa ali ou você vai ficar o tempo inteiro e ali eu fiz desenho mecânico depois eu virei projetista dentro da, da empresa é, e já aos 17, 18 anos eu comecei a ter contato com a vida política né, vida, vida sindical é, era ali 85, 86, final da ditadura militar o movimento sindical surgindo no Brasil é, os metalúrgicos fazendo aquelas grandes manifestações um na São pré, Bernardo do Campo, Pré-Constituição de 88. Pré-Constituição. E ali a gente já trabalhava, já participava da vida coletiva, né, da vida sindical. Em 87, eu fui eleito presidente, é presidente, perdão, fui eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Foi a primeira chapa eleita
0: rompendo
2: com aquele movimento que vinha durante a ditadura militar. Em uhum. né? 86 acabou a ditadura e em 87 nós ganhamos a, a direção do sindicato dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, então, assim, até 88, 89, a minha militância, ela sempre foi muito sindical, basicamente sindical. Em 89, 90, eu fiz ali a minha primeira faculdade, não completei, porque eu sempre quis ser advogado, mas por conta dessa, tra... dessa trajetória, a minha primeira faculdade que eu entrei era a faculdade de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática. Quanto de projeto, projeto. É, eu gostava de matemática.
1: Eu sempre gostei de, de, dessa carreira de exato. É, e, e a matemática ajuda bem também na advocacia. Ajuda, ajuda, ajuda também. É, muita, então, gente, fiz... muita
0: gente fala isso. né A gente, a gente criou uma, uma, uma lenda urbana de que o advogado é um, é um, é um, é um avesso a matemática, não. é o um paradoxo da não. matemática. E, a, na a verdade, a gente, a gente na advocacia sabe que é totalmente o contrário. Né? É, eu só não terminei
2: a faculdade de matemática porque eu passei na minha faculdade dos sonhos, que era direito. Hum. É, eu sempre quis fazer direito. Então, eu fiz até ali, os 90, mais ou menos, estava uma... na faculdade de matemática e em 91 entrei na faculdade de direito. Mas
1: por que, que era seu sonho? Você tinha alguma inspiração, alguma alguém que Olha, rapaz, você se espelhava?
2: Eu confesso que o direito entrou assim na, na minha vida durante as diretas já. Eu via lá os discursos do Sobral Pinto, eu via a advocacia sendo protagonista naquele movimento em que a sociedade tanto precisava né, de, de, de respeito aos direitos. E você, eu via ali algumas figuras do, da advocacia tendo protagonismo. A advocacia acabou entrando na minha vida dessa maneira. Eu via o direito como uma profissão que não era só uma profissão, era quase como um sacerdócio. né? Sim. Você não representa apenas o seu cliente, você representa direitos humanos, você representa liberdades, você representa é, coisas que vão muito além do que um
0: processo. A, nossa, a profissão, processo. nossa profissão tem um caráter difuso, né, inegável, não que outras profissões também não possam Poder. ser enxergadas dessa forma. Mas, realmente, eu me identifico muito aí com o que você está falando, porque é, eu não eu não busquei fazer nenhum outro vestibular que não o do direito. E não tinha ninguém na família do direito, né não tem até hoje, na família próxima, pelo, pelo menos. Não cometer nenhuma injustiça com nenhum parente distante, que talvez o seja, né mas, nesse sentido, porque, justamente, é, eu percebi que o direito é né pode ser cada vez mais e é uma uma ferramenta valiosa nessa luta, porque a gente, né eu e o Rafael, a gente também é, participa desse mesmo interesse, dessa mesma, desses, me, desses mesmos ideais, do quanto a advocacia, o direito de uma forma geral, os juristas de uma forma geral, devem lembrar sempre desse compromisso com a sociedade, né, e não só com essa ou aquela relação de, de, de trabalho, de cliente.
1: é, é E antes, antes até de você terminar, só fazendo um link, você falou da época da gerenta já, do protagonismo da OAB, o protagonismo da advocacia. O que você vê hoje, fazendo uma comparação, um link do passado, do protagonismo, aí depois a gente volta para o que você estava falando sobre a sua trajetória, mas só para não perder o gancho do protagonismo, da advocacia, do passado de 85, 86, 88, e a advocacia século 21 a advocacia 2021.
2: Ô Rafael, alguns vão
1: dizer que, a, que os desafios são diferentes.
2: Né? Nós vivíamos um momento é, onde o, os anseios eram visando a liberdade, visando uma sociedade é, mais justa. E se nós trouxermos esse, fizemos esse link com, com o momento que nós estamos vivendo, uhum. nós vamos ver que existem muitas semelhanças. É, nós Acho que desde da, da reabertura, desde a democracia, da, do fim da ditadura, nós nunca tivemos um momento em que os desafios para a advocacia fossem tão parecidos. Nós estamos vendo hoje, parcela da sociedade, é, defendendo o fechamento do Congresso, né? fechamento da, do STF, uhum. fechamento, é, restrição das nossas liberdades, e em, em determinadas situações, os momentos são muito parecidos. Eu acho que a advocacia ela tem um papel fundamental. A advocacia é a única profissão que a Constituição reconhece né, como defensora da, das liberdades, como fundamental a administração da justiça. É, como você disse, Augusto, sem desmerecer outras profissões, eu acho que, que existem claro. profissões maravilhosas, todas merecem é, o, o nosso respeito, mas a advocacia ela tem uma particularidade. Né? É a única profissão, por exemplo, que a Constituição transfere essa responsabilidade. Nós, quando fazemos o juramento para pegar a nossa carteirinha vermelha, né, a tão sonhada, a gente promete isso. É defender as liberdades, defender o os o ensino jurídico, defender os direitos humanos, o devido processo legal. Ah, isso é assim é algo que faz parte da nossa profissão. Então, eu acho que a gente vive momentos muito parecidos com liberdades que não tínhamos naquela época. Naquela época, se nós fizéssemos um Um podcast desse aqui falando, (risos) nós sabemos que daqui a pouco alguém estava aqui interrompendo e não deixava ir ao ar. Então, guardando as devidas proporções, eu acho que a advocacia está sendo chamada, mais uma vez, a a discutir temas que são muito importantes. Nós passamos agora um momento de pandemia onde a medicina foi protagonista. Não tinha que ser, tinha que ser. Era o momento em que a ciência, que a medicina tinha tudo a nos ensinar, e nós aprendemos muito com a medicina, né? nós passamos a discutir comorbidades, a discutir uma série de situações que fazem que não fazem parte do nosso dia a dia. Agora eu acho que, por exemplo, no pós-pandemia, a advocacia vai ter um papel fundamental. A, as relações sociais elas foram muito escarçadas, né? contratos foram desrespeitados, é, direitos foram ignorados, a constituição, foi a constituição foi desrespeitada em várias situações. Nós que somos advogados trabalhistas vimos em medidas provisórias virando leis um, com aquelas discussões. Sentia, assim, é o momento, o momento exige isso, mas esse momento a gente sabe que estão querendo perpetuar. Então eu acho que a advocacia mais uma vez ela está sendo chamada a, a enfrentar desafios, a enfrentar realidades que só a advocacia consegue enfrentar. Então, nós, guardando as devidas proporções, se nós pegarmos aquele momento ali, pré-86, direta já, pré-constituição, com momentos agora, eu acho que a advocacia ela está sendo chamada a, a, a discutir um novo pacto social. Né? Essas relações que nós estamos vendo tão esgarçadas, só a advocacia consegue fazer isso. Então... Se nós pegarmos, tentando traçar links tentando traçar paralelos,
1: eu acho que a advocacia está sendo chamada e é uma responsabilidade nossa. Eu acho que você é uma pessoa ainda, continuando nessa linha, depois a gente volta, você é uma pessoa com bastante conteúdo, ainda mais no momento atual que a gente está, e de extrema importância para a sociedade. Como eu falei no início, quando eu fiz a apresentação, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, que é a que você preside, ela, nos últimos anos, ela tem sido muito importante para a sociedade. E depois, até mais à frente, a gente volta a falar nesse assunto com relação à Comissão dos Direitos Humanos e nós falamos no primeiro episódio, então quem não assistiu, assiste o primeiro episódio, que eu, Augusto e Marcos Malezon, nós falamos sobre a importância da Comissão dos Direitos Humanos na sociedade como um todo, e, então você viveu a direta já, o fim, do... o fim da... Ditadura. da ditadura, o início da constituição de 88, então você vi... não só viu, você hum. viveu, você estava presente e até nos tempos atuais, estando na presidência da comissão de direitos humanos, uma comissão de extrema importância para a sociedade. E infelizmente isso não é amplamente divulgado, até porque não não se tem tanto interesse nessa divulgação em defender os direitos humanos que a gente fala, ah, direitos humanos é para defender bandido, tem esse discurso absurdo que a gente escuta muito as ruas falando: "Ah, tá com pena, leva para sua casa". Então tem muito esse discurso e você na Comissão de Direitos Humanos certamente houve muito mais do que nós que não estamos. Então, depois a gente entra um pouco nesse assunto, que eu acho que é um assunto bem importante, que a gente não escuta muito falar. Embora, repito, tenha um protagonismo muito grande, passando em, na mídia é, nos últimos meses, está ainda em voga, está muito sendo discutido. Mas, voltando lá ao assunto, você falou que saiu da faculdade de matemática, entrou no direito e eu te cortei, e continua aí na faculdade é porque a gente estava discutindo o assim, que te fez
2: entrar né na yes. no direito eu, exatamente isso é, eu fiquei apaixonado pelo direito nesse período em que as, que as liberdades eram tão, tão cerceadas e o protagonismo da OAB de advogados como Sobral Pinto é,
0: e isso era apaixonante né? então o homem, o homem que não tinha preço tem um documento preço dele,
2: engraçado bom, né muito muitos não sabe da história mas Sobral Pinto era um cara extremamente religioso, católico, defendeu o golpe militar no início, né? a própria UAB defendeu, o, defendia né? aquela ameaça comunista que na verdade esquece, nunca aconteceu, mas era aquele discurso. E o Sobral Pinto logo depois entendeu que é o seguinte, olha só, eu fui também enganado nessa né? história de... de a promessa
1: de um é, ano é, só, é, a tomada é, do poder é, e que depois iria entregar o poder, organizar as mas coisas, aí ficaram né? 21 anos isso então acabou sendo um dos
2: maiores críticos né aquele regime é, fez assim defesas, militante, sim, defesa, militante né? em defesa dos direitos humanos dos presos políticos fez defesas que entraram para 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 cultura né? do, do, do direito como, por exemplo, usar o direito dos animais isso. para defender determinados presos Sim, políticos. Essa, essa é,
0: é, isso tudo é apaixonante. Essa analogia foi sensacional. É, essa é apaixonante. uma frase clássica
1: dele que todo mundo utiliza, todo mundo utiliza. Sempre, sempre em amostra, eu e a se palavra. não utilizar essa frase, deve passar a utilizar. Se não fala, que coloque no seu coração. advocacia não, não é a profissão, da profissão da para roubar. Olha, Olha só, comparando em...
2: isso, o Augusto, comparando o Alpinto. Só tem uma instituição no Brasil que é tão importante quanto. É. é o nosso Vasco da Gama. <risos> <risos> a história do nosso Vasco da Gama é o que né, é o que dizer que é eu, eu, eu que um, eu
0: fiz um pix que para que o que <risos> falasse falasse o Vasco da Gama. que não, tô brincando. Gente, é o que é o é é o time, a gente vai fazer o quê? É, é? Isso, é a gente time. sabe que o nosso time não está no melhor dos é, seus momentos, é. né? O Rafael mas... vai ficar quieto, o time dele <risos> Olha bom, só, agora. ele vai voltar para
1: a primeira divisão. Eu, eu, eu vi um é o meu time. É a volta dos que não foram. Eu né? vi o time sendo campeão em 95 é. e só.
2: É, eu já vi o time e sendo só. campeão em 74, 89 <risos> e aí vamos embora, vamos continuar <risos> a 2000, <dois, risos> vamos embora. O 90, é, mas vamos A ver. A gente a tem fé, a gente tem tem é uma história bonita, independente da brincadeira, é, Gigante da Colina, é o da Colina, uma história muito bonita. Né? A história dos portugueses que enfrentaram o preconceito, o racismo, é construíram o estádio de São Januário. Enfim, é uma história bonita. Hein? Foi lá que foi otorgada a lei da, da... que criou a CLT. Em 1943, Getúlio Vargas fez lá o um discurso em que criou, em que, em que é, otorgou a CLT. Então, tem toda uma história do Vasco da Gama, é, é muito bonito, mas eu sei que o assunto não é esse. Se deixar, a gente vai para o do Vai daião, falar sim, baixo, é. É a da da até, até
1: não aguentar.
2: É, mas, enfim, a história a história da minha entrada no direito foi isso. Aí eu comecei ali, comecei a, sendo apaixonado pelo, pelo direito assistindo figuras como o como Sobral Pinto na defesa, da, na defesa da, da democracia, das liberdades, etc. E em 91, eu estava lá, estava na faculdade, 92, daí eu já era ainda era diretor do Sindicato Metalúrgico, diretor até 93. Mas em 92
1: a gente teve o impeachment, né? Os caras pintadas. Aí a gente estava na rua. E, e os caras pintadas. Eu estava também... Eu era criança. Eu pulei o um muro da escola e fui junto... Eu também era criança, tentado, né? Eu, eu era criança e eu fui... Ah, você pulou
0: que... o muro porque eu queria matar. Mataram. Não foi por causa do cara... De não, não, já tinha terminado a ah, aula. Pai, pai.
1: Já tinha terminado. Estava na Educação Física e... Todo mundo começou a pular muro e eu fui e
0: acompanhei todo mundo então, pulando, dica, dica pra vocês aí, sobrar o Pinto, Homem que não tinha preço, tinha no Netflix, não sei se de repente está disponível em outro streaming, mas assistam, vocês graduandos, pós-graduandos, não deixem de assistir. Cara.
1: E aí você foi lá pra, pela, é, na gereta já
2: e, não, e aí eu entrei na faculdade e veio o movimento dos caras pintadas, né? A gente tinha logo aquele momento ali de, de primeiro, do primeiro impeachment da democracia, né? aquela a juventude na rua e etc. E aquilo ali foi construindo, né? a gente foi construindo durante a, a faculdade. É, eu aconselho, volto mais uma vez, meus filhos não ouçam, tá?
0: Mas
2: eu aconselho qualquer estudante participar do movimento estudantil, qualquer estudante Tem participar, desse, porque isso ajuda na formação, né da, do caráter das pessoas, na formação... Da, de uma coisa que você vai levar para a sua vida o resto, do, independente, resto da vida. independente da área que for tá, estar trabalhando independente tá, da é área. isso é um enriquecimento muito grande e é uma das coisas que a gente lamenta muito que a pandemia impediu né Sim. essa coisa das aulas virtuais das pessoas que não têm contato nos campos das faculdades uhum. isso uhum. é muito ruim é, mas uhum. é fundamental É fundamental que qualquer estudante participe independente da sua da sua posição política ideológica do, seu, do que você pensa da vida era um momento enriquecedor. A faculdade é um momento muito importante. Né? Enfim, depois da faculdade, a minha vida, além da profissão, eu sou passei a advogar em algo que eu sempre quis, que é a advocacia trabalhista. Eu desde no meu, desde a faculdade, minhas notas, as melhores notas eram no direito do trabalho, processo do trabalho, e passei a advogar para várias entidades de trabalhadores
1: já imediato. De imediato,
2: já de imediato. Já estagiei em sindicatos. Uhum. É, quando eu peguei a carteira, eu já estava contratado como advogado. Eu fui contratado em fevereiro, peguei a carteira em março. Uhum. É, eu, se eu não pegasse a carteira em março, eu fui antes do exame de ordem. Na época, eu, como já fazia o estágio, que alguns chamavam de estágio, previdenciado, uhum. a gente só fazia uma prova. Eu peguei aquela transição né entre a, a lei antiga e a lei nova da advocacia. Eu só fiz um, uma prova oral. Então, eu fui o primeiro aluno da minha turma a pegar a carteira, a pegar a minha inscrição da minha turma. Eu sou a inscrição mais antiga. Eu tive que correr para não perder o emprego.
0: Fazer aferição oral, então, né? Só fazer ficar...
2: aferição, porque ou eu, eu fazia aquilo ou perdi o um emprego que eu já tinha garantido, que era no um sindicato. E sempre foi assim. Depois montei o meu escritório, continuo advogando, 90% eu diria do meu da minha advocacia é trabalhista. Eu advogo para algumas entidades, associações, sindicatos, algumas de âmbito nacional. Eu brinco que aonde tem aeroporto no Brasil, eu tenho processo. Eu advogo para, para os trabalhadores da aviação. Uhum. Então, onde tem, a aeroporto, a tem aeroporto, tem tenho processo. processo. É verdade, eu tenho, advogo dos 24 tribunais regionais, eu advogo em 22. Caramba. Eu tenho inscrição suplementar em alguns, porque o número de processos ultrapassa o uhum. limite permitido. E assim foi a minha advocacia. Eu continuo na advocacia trabalhista, nunca deixei de fazer parte né, da, dos movimentos, não só do movimento sindical, mas dos movimentos coletivos. É, depois eu fui presidente do sindicato dos advogados. Quantos anos? Três mandatos, por nove anos, à frente da presidência do... Foi quem ficou mais tempo na presidência do sindicato? O ex-presidente da OAB, o Adídamus, ele foi três mandatos, mas ele saiu no meio do terceiro, porque ele foi eleito presidente da OAB. Então ele saiu no meio do terceiro. Eu não, eu concluí meus três mandatos. E acabei ficando até um pouco mais no terceiro por conta da pandemia, que a gente adiou a eleição. Então eu acho que eu fui o presidente que ficou e mais a gente da continuou tempo no sindicato.
1: É, mas hoje eu estou mais ali como
2: uma espécie de conselheiro, né? eu, <risos> sou, eu sou membro do conselho fiscal, não quero é, interferir, eu acho que a gente tem que, que abrir espaços e na medida do possível orientar a nova geração, é, na medida do
0: possível passar a experiência para a nova geração. Eu acho e que acho é. Que é, esse é o nosso papel. Você comentou, eu acho que é interessantíssimo isso que você falou, da se formar e já no curso ainda o término da graduação, como graduando, mas já formando, né, é a empregabilidade. E algo que, que né, eu, como como professor universitário, eu acompanho, até porque a minha disciplina tem um histórico de trato de nono e décimo período, ou seja, final de curso. Então, a gente vê as pessoas ali bem que, numa situação de, de desespero, passam um curso todo querendo terminar. Mas quando estão em vias de, fala meu Deus do céu, e agora eu vou ter que ir para o mercado? Então, eu queria saber de você, diante disso que você colocou, de repente, por que a gente ainda tem uma uma, uma mácula ou uma criticidade ou uma sinistrabilidade, vamos dizer assim, é, se é que a gente pode falar dessa forma, em termos de mercado, em termos de efetividade de mercado? É, aonde talvez a gente possa trabalhar mais ou trabalhar melhor em termos desse, dessa transição? graduando, formando, inserção efetiva no mercado de trabalho. Até porque eu acho que é isso que hoje as pessoas veem com a maior dificuldade de se estabelecer na advocacia.
1: O que que você diria? E até complementar, foi bom você tocar nesse assunto, porque quem olha de fora, quem olha de cima, acho que foi tudo muito fácil. Para você, "Ah, ele já estava no caminho e a gente sabe que a realidade não é bem assim. Então, até complementando a pergunta do Augusto, até passar a sua trajetória, que embora você já estivesse meio que encaminhado, como que foi a sua introdução e após a sua carreira, você seguindo o seu caminho, sua carreira profissional? O, o Rafael, é,
2: eu só queria fazer uma, uma correção, eu não estava meio encaminhado, mas eu tinha claro na minha cabeça o que eu queria eu acho que essa talvez tenha sido é, a grande diferença em boa parte dos do... adolescentes que não sabem para onde vão se fazem direito ou medicina é, como eu fiz matemática e, e, e direito eu tinha muito claro o que eu queria para a cultura quando eu estava na, na faculdade já no terceiro ano eu não concorri a, a, a eleições do sindicato etc, Porque eu queria focar na advocacia era o momento de investir na advocacia. Me afastei muito do movimento sindical naquele momento para focar no estudo, focar na advocacia. Eu fui atrás de estágios nas áreas que eu queria. Eu tinha muito claro. né, Eu queria fazer estágio e advogar na área trabalhista. Consegui o meu primeiro estágio, já no quarto ano, em 94, estava no quarto ano mesmo da faculdade, consegui um estágio. Investi muito nesse estágio, e em 90, final de 95 eu me formando, eu, surgiu uma vaga e eu agarrei aquela vaga ali com unhas e dentes que eu estou falando, eu tinha que correr para conseguir a minha inscrição, para não perder uma vaga que tinha surgido é, eu, assim, eu sabia o que eu queria eu foquei a disputa naquilo que eu queria é, então foi meio assim encaminhado eu tinha claro o que eu queria mas passei pelas dificuldades, qualquer novo advogado participa ô, ô Augusto, você estava falando aí no do, do nono, décimo período, eu quando comecei eu recebi aquele salário, era quase que um salário mínimo da época, que era o salário do advogado na época, tinha aquelas tentações né dos concursos públicos, mas eu sempre quis advogar, é, respeitando e admirando todas as carreiras públicas, advogado, procurador, promotor, enfim, por aí vai, é, mas eu sempre quis advogar, isso eu tinha muito claro. É, a única carreira pública que talvez eu admitisse participar é o Ministério Público, porque na verdade você advoga, ou a Defensoria Pública, que você advoga sim, sim. É dentro daqueles limites, mas você advoga. Né? Uhum. Nunca pensei em ser juiz, nunca pensei em fazer esse tipo de... de, qualquer, de fazer qualquer concurso que me pedisse a advocacia. É, e eu tinha isso muito claro, mas antes de montar o meu primeiro é, escritório, eu fiz como a grande maioria dos advogados recém-formados fazem. Juntam alguns colegas da faculdade, alugam uma sala, dividem um espaço, compram um computador. Eu, por favor, volto a dizer que não façam um cálculo da minha idade. Mas o meu primeiro computador, dividia com mais de dois colegas, era um 386, um Pentium 386. Teve antes 286, mas o meu já foi mais moderno, foi um Pentium 386 hoje essa geração não sabe nem o que é isso. né? É. Pô, aquele monitor bundão.
1: É. É. é,
2: e aí você ligava a internet era o discado, ainda ficava aquele telefone e tentando ia, sim, caçar. E, 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 e. Mas eu dividia com alguns colegas uma sala e a gente dividia o mesmo computador. A gente tinha clientes que a gente dividia clientes e tinha clientes que cada um era seguia a tua vida. Então as dificuldades, eu não tinha nenhum advogado na família, eu fui o primeiro advogado da família, fui o primeiro advogado a, a o primeiro membro da família, a ir para uma carreira, eu diria até que uma carreira de nível superior. Minha família não Sim. tinha assim tantas tantas pessoas que eu volto. Eu eles sair de magé, uma realidade completamente atípica. É, então eu abri ali, na minha família, um, um determinado caminho. Hoje meu irmão é advogado, está junto no escritório. Acabei sendo
0: paradigma. Acabei é. sendo
2: paradigma para algumas pessoas. É, então eu tive todas as dificuldades que todo mundo tem. As dificuldades hoje são outras, são diferentes daquela época. O, o direito mudou, o mundo mudou, novas realidades, novos campos do direito surgiram. A gente tem há um ano e meio, dois, a lei geral de proteção de dados. Sim. Eu, quando fiz faculdade, eu não tinha é, estatuto da criança e adolescente, não tinha direito ambiental, não tinha uma série de, de direitos, vamos é chamar assim, empresarial, é, eu empresarial, tinha. Empresarial, comercial, comercial, comercial eu
1: já tinha. Comercial, Não, comer. comercial eu tinha. É, Não, comercial eu tinha. É, Só é, é. É, é. que hoje é o empresarial. É outro, é. É outro ramo. É o
2: então, o mundo mudou. Ah, o direito mudou, os desafios mudaram. É. Nós temos agora a informática, né? gente discutindo aí o, o direito 100% virtual, a justiça 100% virtual. Hum. Nós temos agora as audiências híbridas. Hum. Muita gente saiu do mercado porque não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. É, os desafios são outros, mas guardando aí as devidas proporções, eles não são tão diferentes. O, o novo advogado, o advogado que está entrando no mercado agora, eu acho que talvez o grande desafio é eu quero seguir este caminho. E Você investir nesse caminho. E buscar uma a, a sua construção dentro daquele caminho. É, existe... Há pouco tempo eu estava conversando com um, com um advogado, um grande advogado, aonde ele, diz, ele achava que o futuro da advocacia era especialização. E eu achava que, às vezes, o futuro da advocacia talvez fosse voltar à clínica geral. Uhum. né? Porque são tantos ramos de direito. E, e olha só, eu acho que uma coisa não é contraditória. A gente está vendo alguns grandes escritórios, atuando na clínica geral, né? atuando direito penal, direito trabalho, direito civil, direito família, direito mas dentro desse desses escritórios cada um se especializando num ramo Sim. então você está, na verdade, você está juntando todas as especialidades, o escritório passa a ser uma grande grande clínica geral, Sim. mas cada um é, respeitando as suas as suas características, os seus objetivos as suas especializações ah. e agora com essa nova lei, por exemplo, de, de marketing jurídico o Conselho Federal acabou de aprovar agora mudanças né na propaganda, da advocacia e etc. É necessário necessárias, né? É necessárias, a gente tem que se adaptar é, a essa nova realidade. É.
1: É, é, mas bom. eles
2: adaptaram e aí entra inclusive a questão do especialista, o que é um especialista, o que que eu posso divulgar como especialista como especialidade minha. Tá? Basta provar que eu sou advogado trabalhista? Não é só, só isso. Não basta provar que eu tenho 50 de processos trabalhistas para dizer que eu sou um especialista em direito do trabalho. Então, existe um mundo que está se apresentando para os novos advogados
1: que não são muito
2: diferentes dos desafios que nós enfrentávamos. São diferentes, mas não são diferentes nos desafios. E eu acho que o grande, 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 grande sacada que agora qualquer um tem que ter é saber onde quer chegar, por onde quer seguir. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu quero ser um bom advogado de família eu vou investir nisso. Eu vou investir com com todas as forças que eu tiver. Eu quero ser um bom criminalista. Eu tenho que saber o que Tem existe mulher. de melhor na, na, na advocacia criminal, no direito penal, no direito processual penal. Eu brinco que, por conta dessas questões dos direitos humanos, é, hum. nos últimos três anos, eu estudei mais direito penal, processual penal, do que direito do trabalho. Hum. E é fato. né A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas a gente se deparou com determinadas situações que o direito penal era mais importante naquele momento do que o direito do trabalho. E eu tive que me dedicar àquilo. Ah, Álvaro, você vai fazer a partir de hoje? Não, não, não é meu objetivo advogar na área penal. Pode ser até que eu venha advogar. É? Eu estou descartando. Mas eu precisava conhecer mais o direito penal. E me cerquei de quem? De bons especialistas, de pessoas que dominam o direito penal, é, pessoas que sabem aquele caminho e que me apresentaram o caminho das pedras. E isso é fundamental. Se eu quero ser advogado trabalhista, é fundamental que a gente procure os melhores advogados trabalhistas e tente de alguma maneira seguir aqueles caminhos, ver aonde alguém já abriu o caminho para você. Então, não adianta você inventar a roda que você não vai inventar a roda. A roda está inventada. Então, isso é muito importante. Esses são os desafios, Rafael. Eu acho que a diferença está entre você saber o que você quer e aí você não saber o que você quer.
0: Acho que essa é a grande diferença. E sabendo o que quer entender que o caminho é feito de sacrifício, de esforço, de trabalho. Eu acho que isso... Eu não, é, não tô, Sem preciosismo, né? em termos de idade, mais velhos, nada disso. Mas eu olho para as pessoas, de repente, que estão na faculdade hoje, embora seja bem heterogêneo, em termos de faixa etária, principalmente nas instituições privadas, é, mas é essa falta. De ah, fui lá para o direito porque tem muita opção. Mas, cara, se você não tiver opção dentro dessas opções, você vai viver uma eterna, uma eterna é, dúvida e, e, e imprecisão do que você realmente pode desenvolver e não vai conseguir desenvolver
2: nada. Eu entrei tarde na faculdade. Eu entrei na faculdade com 25 anos onde a maioria dos estudantes já estão saindo da faculdade. É, eu já estou me informando,
0: eu falei em 23.
2: 23. Eu, eu entrei na faculdade com o ensino. Hoje, eu encontrei na rua, saindo vindo para cá, um rapaz, um senhor já, é, que trabalha ali perto do escritório, vendendo flores. E ele tava me dizendo, o Álvaro, eu vi agora a eleição da OAB, eu vi tudo isso, acompanhei. Estou pensando em fazer direito. Ele deve ter esses 40 e tal, quase 50. Uhum. E falo, ah, mas tem gente dizendo que eu não vou porque sou muito velho. É, não, existe não existe isso. Não, não, existe, não, existe, não, existe, não existe isso. É, não existe. Entendeu? Se aquilo está te motivando, é porque é a hora. Se você não teve essa motivação antes, a motivação é agora. Entendeu? Então não tem essa história. Eu volto a dizer: o, o, o grande barato dessa história toda é você saber onde você quer chegar, aonde você quer ir, de que forma você quer ir. É, isso é fundamental em
0: qualquer profissão. E o direito é apaixonante, eu sou suspeito para falar de direito. Todos nós aqui agora, interessante você falar sobre a questão da idade só um parênteses rapidinho porque, cara eu passei uma situação muito engraçada não é causos ainda não não. a gente vai chegar lá, ele 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 está tranquilo, não poxa que papo legal, sério a (risos) gente vai deixando você ficar relaxado o Rafael vai botando ali vinho parece um regador de planta, né? Mas é o seguinte, bobeiras à parte é uma situação que eu não posso deixar de falar que você falou essa questão da idade, e eu defendo isso também. Nunca é tarde. O direito, querendo ou não, acaba prestigiando também. Quanto, é igual o nosso vinho aqui: quanto mais idade você estiver, mais, mais prestigiado você ficar. É uma das profissões é. que, quanto
1: mais velho você fica, é. mais respeitado é. você fica.
0: E aí eu cheguei no, 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 no tribunal para despachar uma, uma juíza da Vale de Fazenda Pública. E uma situação, não me recordo agora qual exatamente, mas despachar, e eu tinha um estagiário dos seus 58, 60 anos, O um estagiário que foi meu aluno, e tive esse estagiário de 60 anos, ou um pouco mais, e aí ele foi comigo, e pô, eu vou com você, porque é importante para eu aprender, estar é, tá com juízo, né despachar. Essa questão do tribunal, onde são os cartórios, tudo se aprende, né? você não nasce sabendo. Meu primeiro estágio eu adorei porque eu aprendi a andar no centro da cidade, porque eu não sabia nem onde ficava o centro da cidade. Mas enfim, e quando eu cheguei, a juíza vem, olha, por gentileza, o estagiário espera lá fora, por favor, o senhor pode entrar, ela chamou o meu estagiário, que eu, <risos> com 20 e poucos anos, né? eu era o estagiário naquela situação. Né? Então, assim, foi muito engraçado, porque ela falou assim, ó, não vou atender estagiário não, hein? entra só o advogado. E falando com ele, né? Aí ele, todo constrangido, né? Tipo assim... Eu ele, sou o estagiário. É, aí, sabe aquele negócio de vergonha ali? Uhum. Não, tipo assim, senhora, é ele que vai entrar e então. tal. Aí ela, a, a magistrada, acho que naquele dia, no calor também, já devia ter atendido um monte de gente, enfim. É, e aí ela... Ah, não, doutor. Não, tudo bem, então... Pode vir, então, mas, mas deu uma quebrada, ela ficou sem graça. Mas foi uma situação dessa. E é um senhor que se formou e por várias vezes eu encontrei e, e, e advogando e desenvolvendo a atividade dele. Então a gente não pode deixar que nada, quando a gente está certo do que a gente quer, ou ainda que esteja com algumas dúvidas, não, mas que nada nos inter, interfira ou atrapalhe o aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente pretende. E essa questão da idade é algo que nem de, nem de, de longe
2: Bom, só aproveitando a história da idade... Mas foi uma situação
0: é, engraçada. Eu
2: mantei o meu escritório, fizemos esse... Vamos fazer agora 23 anos de escritório. E, uh, inicialmente, o escritório era só eu e a minha esposa, que também é advogada. O né, meu escritório é Quintão e Encastro. Eu sou o Quintão e ela é Encastro do escritório. E aí, um belo dia, teve uma negociação que eu não fui. E ela foi para a negociação, uma negociação com campanha salarial, negociação e tal... E aí a empresa falou assim, ah não, eu só falo com sócio do, do, do escritório, ela era é mais nova? Ela é mais nova? Uhum. Não, assim, é assim, é, é a geração, né? ela são seis anos mais velha do que ela, uhum. mas eu quero falar com sócio do escritório. Ela, prazer, eu sou sócio do escritório. Aí a pessoa ficava assim olhando pra cara dela, exatamente por isso, né? A, a mais é, nova, é, mulher, é, é.
1: mulher,
2: aí tinha todo isso, ficou assim, um constrangimento, e era ela que na verdade estava conduzindo aquele processo todo sim. negocial, e é isso mesmo. É, a gente ainda tem muito preconceito com
1: conta da muita idade, é, eu, eu, te, caceta, eu tive é... que usar barba, eu quase não tinha barba, para parecer mais velho, para é, demonstrar o respeito disso,
0: maior. Amigo, eu tô lascado, porque é um futebol de salão danado aqui, <risos> sete para cada lado, <risos> e eu
1: ia, é, ia ter que
0: fazer transplante de
1: barba, agora tem, gente já sabe que tem é. Tem transplante é, de barba. Transplante de barba. E você falando lá desde o início, eu tenho muita similaridade com a sua história, porque eu fiz curso técnico de mecânica, então eu sei mexer em torno, sei soldar, mexer em forja, eu aprendi bastante. O... É o magaiver, tá, pessoal? Bastante. Então
0: eu fiz curso técnico de mecânica, saí os cursos no Senai, fiz projetos, tá
2: curso de, de desenhista mecânico, depois progê, tá pelo Senai. É. é mais ou menos isso aí. É. Né?
1: Aí eu saí, minha família toda de advogados, meu pai, meus dois irmãos, e eu saí eu falei não, não, eu não quero isso para mim filho mais novo então não, não quero advogar vou fazer outra faculdade falei vou fazer educação física minha mãe de forma alguma você vai fazer educação física escolhe qualquer uma eu falei tá bom fui fazer análise de sistemas fiz quando tava no último período eu já até falei isso aqui em outros podcast no último período eu entrei na faculdade de direito e eu já tava querendo só que não tinha coragem de abaixar minha cabeça e falar, olha, lá atrás, há quatro anos atrás, eu estava errado. Eu era o filho revoltado é e é vou natural. entrar. É e aí eu entrei, entrei com 24 anos, entrei mais velho também, e falando de idade, as pessoas falam, ah, já tô velho, tô com 30. Quando meu pai se formou, eu já era nascido. Então, e meu pai, ele, na... Enquanto estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, na época era ano, no primeiro ano de faculdade meu pai já trabalhava na advog- como se advogado fosse, fazia peça e só tinha um advogado para assinar, pra, até para sustentar a família. Então meu pai trabalhava como advogado sem ser advogado, obviamente, estagiando, para poder sustentar a família, complementar... Eu posso confessar aqui o um
2: exercício regulador da profissão? Né? <risos> Esse podcast está ficando pesado, né, cara? E aí eu, eu prescrevi um... Eu era, quando eu era estagiário ainda... Né? Ah, rapaz, a gente não pode falar essas coisas não, né, cara? Mas eu sempre precisei também sustentar é, a família, eu precisava. estava a família. Né? E aí eu fazia um estágio... E tinha um escritório de advogado, que, de vez em quando, me pagava para fazer aquelas audiências de conciliação. Não, vai lá que é só acordo. Vai lá que é só acordo. E eu já era mais velho, barba na cara, não. o juiz não me pedia não. documento, eu cansei de sentar na audiência. é quando eu via que a coisa podia complicar, eu falava assim, "Só eu sou estagiário, o advogado não pode vir, mas é só um acordo. Eu fiz
1: muita audiência como estagiário. É, exatamente, a gente Muito. não pode falar isso, não, porque isso é ilegal. Mas gostava, eu me apresentava, não, eu apresentava em
2: várias delas eu me apresentava como estagiário. Tá, mas às vezes, quando você achava assim, ah, o juiz não vai perguntar, o estagiário quer parecer advogado, né, cara? Todos nós somos humanos. <risos> eu não me é, isso é, não faça, é, mas... não faça, que é, isso é, é ilegal, tá? é irregular, né? Mas a gente sabe que o estagiário muitas vezes é chamado. E tinha juiz que falava: não, doutor, o seu estagiário é quase advogado, senta certo, aí, vamos fazer audiência. É, é, então você tem que saber ali como você levar. É, eu era falando sério. Né, eu
1: fiz, antes de me formar, antes de ser advogado, eu devo ter feito umas. 80 audiências. Eu fiz várias audiências. Muitas audiências. Só que eu chegava e falava, sentava, não, para adiar... Era inicial, audiência partiu. Eu gostaria de dizer que
0: eu não compactuo com essa prática. <risos> não, nem eu, nem ah, não, não, Mas, mas isso. era a necessidade. Não passa, não deixa eu deixar a aqui assentado. Só que. Não, mas, não, 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 mas, eu, mas, eu
1: mas eu me apresentava como estagiário e tenho várias atas de audiência, Tava lá. O Ezinho. Não, eu botava, eu, depois eu botava.
0: Mas às vezes você ficava assim: Pô, eu passo como advogado, não passo de, como deixa, advogado? Deixa eu passar. É, deixa eu é, passar, é, vou é. falar rapidamente. Santa Cruz. Não vou dar de, muitos detalhes, mais do que eu já dei aqui, mas um, uma situação que eu era estagiário, eu acho que eu já era advogado. Um brasileiro né, tem essa infeliz fama né, de, de, de esperto, de como eu queira chamar, era estagiário. O que, que ele fez? Resolveu o problema. Porque, olha, essa dificuldade que vocês tiveram, ele resolveu muito rapidamente. Ele abstraiu o E da vida. <risos> Abstraiu o é, E, começou a botar um o AB é,
2: sem o E, é,
0: e mais, juizado, locação de idoso enfermo. E começou a, a, a levar um senhor, que tinha uma enfermidade realmente, para buscar liminar para efeito de restabelecimento de serviço, por, por conta de não pagamento de luz, de água, e aí ficou conhecido dessa forma. Voltando
2: aqui ao, ao, ao período de estágio. É... Era muito bom né? você fazer, já como estagiário, você começar a ter experiência é, das audiências, experiência de espaços com juízes. E, e a gente sempre fazia isso, mas a casa é muito acompanhado. né? Agora, falando sério, é óbvio que todo estagiário ele quer ser advogado. Né? Então, você tem... Eu acho que não faz sentido você é, esconder a sua situação de estagiário. O juiz foi estagiário. O procurador foi estagiário, o defensor foi estagiário. Então é importante a gente, e eu tinha vários assim ex-adversos que diziam o seguinte: Pô, eu sei que você é estagiário, senta lá, que eu vou falar com o juiz e você vai fazer a audiência. Isso é bom.
0: né O respeito do, do colega, o é, respeito
2: é, isso é muito legal. Eu acho que quem pretende realmente advogar, pretende realmente fazer, tem que começar essas experiências,
0: tem que começar a é, passar por essas realidades. É, eu defendo muito que, que a profissionalização. Ela precisa começar na faculdade. A gente tem um, um mau hábito, uma cultura ruim ou uma má realidade que realmente é a seguinte: muitos alunos, não posso falar, não posso generalizar, mas muitos alunos acabam entendendo, ou ficando mal acostumados com essa política, com essa cultura que eu falei de, eu vou me formar, agora eu me formei, cumpri o requisito teórico, formal. Agora eu vou ganhar expertise, agora eu vou ganhar musculatura profissional, aderência técnica. e assim eu, eu sou muito grato pelos estágios que eu, que eu fiz. De fazer. É fundamental e é. Eu me tornei advogado do quinto período em diante, quando os estágios me proporcionaram isso. Isso eu não posso deixar de falar. Então a gente bate muito nessa tecla, mas talvez aqueles que estão vindo não conseguem enxergar dessa forma. Tem um aluno que falou para mim uma vez... Bom, professor, agora que eu terminei a faculdade, agora eu vou dar uma estudada. É, nunca... Falei, sensacional. Sensacional, só queria te avisar que tem gente que está dando uma estudada desde há muito desde o mais tempo período, que você.
1: Desde o primeiro período. Mas é, Até contar um caso aqui de estágio. É, recentemente, a gente recebeu num grupo de WhatsApp, um colega mandou um texto de um, de um estudante de direito, muito bem escrito, e falando, olha, eu tô morando no Amapá, e eu queria muito estagiar, eu estudo, na passei pra UFRJ, e aqui não é espaço para mim, eu não tenho nenhuma experiência, aí mandou lá no grupo de WhatsApp, não sei se você chegou a ver, foi no do Mátio, recentemente, e dá uma ligada no ar, que tá quente. É, dá... E aí, é, a testinha corre. do
0: Rafael brilhando, hein?
1: É, não, eu sinto muito calor, é. E aí ele teve coragem de mandar para um advogado falou olha, preciso de ajuda, porque eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu sou pesquisador, só que o Rio de Janeiro, eu perdi a bolsa, eu não consigo me sustentar, tem como me, me ajudar de alguma forma? E aí a gente leu essa mensagem e nem, não por pena dele, obviamente que não, mas nós vimos na escrita dele um texto muito bem feito, com começo, meio e fim. E a gente olhou aquele texto e falou: ah, eu acho que dá liga aqui. Vamos, vamos bater um papo com ele, conversar com ele, ver qual é a situação. Ele foi, mandou, falou: Olha, minha situação é essa, essa, essa. A gente falou: Olha, você vem para o Rio de Janeiro e a gente começa. Então ele está começando hoje. Do escritório, Legal. então, por ter coragem de encarar, não ficar por trás e se lamentando, falando caramba, eu tô no interior do Amapá, interi- uma cidade interior que não tem acesso a nada, internet é a mim, e ele teve a coragem e jogou o vento, falou, quem sabe, e isso é muito importante a gente colocar isso, o advogado ele precisa jogar os os problemas e encontrar também a solução. E a solução dele era tentar. E quando a gente não tenta, quando a gente fica naquela lamúria, naquela reclamação, ah, eu não vou conseguir, estou no interior do fim do mundo, no estado onde não vou ser visto, não vou ser valorizado, ficar sempre se fechando e entrando em depressão justa até, a gente não anda, a gente não vai para frente.
2: Ô, ô, Rafael, isso que você está falando, cara, acontece com muita gente de várias formas. Né? É, o ano passado, durante a pandemia, e começou um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a trocar mensagens com uma pessoa que eu não conheço, pelo Instagram. Não conheço. Simplesmente essa pessoa viu a campanha, o trabalho que a gente estava fazendo na OAB, direitos humanos, etc. Essa pessoa tem uma, uma certa relação com, com a área, gosta, admira. E ele estava muito desesperado porque ele já tinha tentado dois exames de ordem e não tinha passado. E ele achava que não ia passar nunca. E que estava inscrito no terceiro, não tinha passado passado os dois nem na primeira, e que ele achava que ia mudar, que ia largar tudo. aí veio a pandemia, os exames estavam suspensos, aquela confusão toda. Eu fiquei quase um ano incentivando o cara a não desistir. Tá, não desiste, cara. Não sei o quê. E aí contando algumas histórias que a gente já conhecia, sim, sim. algumas experiências de gente que fez exame de ordem três, quatro vezes e conseguiu na quinta. E vinha tal, tal. O cara passou no último exame. Sabe assim, você vibrar com, com alguém que você não conhece, é. cara, comemorar é. por alguém que não conhece. Tem pessoas que precisam disso, senhor Rafa. Né? Nesse esse cara, por exemplo, você está ajudando é uhum. uma outra realidade, pode mudar a vida de uma pessoa. é E
1: até... De cortar. eu não sinto nem que a gente está ajudando ele não, não. Porque a, é um profissional eu sinto o quanto ele vai nos ajudar com teses embora seja só um estudante eu senti a gente sentiu na escrita dele o quanto ele poderia somar ele precisava de uma
2: oportunidade e vocês deram a oportunidade
0: Sim. ele vai fazer o melhor que
2: pode fazer e vocês vão tirar dele
0: o melhor que ele pode fazer Sim, assim, eu, eu, é costumo dizer, eu costumo dizer muito o seguinte é muito, não digo fácil, fácil, acho que até a palavra nem é adequada, mas é muito mais provável dar certo quando dar errado não é uma opção. E onde eu quero chegar com isso? É impressionante a gente ver como a gente ouve boas histórias, por exemplo, a do Álvaro contando aqui, é, de Magé, é, não por de Magé, ou de tal lugar, ou, né? Mas, mas realmente, sacrifício, mas se você... Você tinha uma opção, inclusive, é isso que é importante deixar claro, a gente sempre tem a opção de não fazer nada, de ficar inerte. Mas depois a gente não pode reclamar dos resultados Sim. que ela vai trazer. Então, assim, é, eu, eu costumo dizer que quem trabalha comigo no escritório é que há uma grande diferença, é, não no sentido literal da fome, mas quando eu olho alguém que chega para trabalhar, com a gente, estagiário, geralmente, né? Eu falo, ó, a diferença de quem tá com fome, quem tá com fome, quem tá com... Com, com Gana, vontade, com vontade, Simão, eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer, mas eu tô olhando lá na frente e eu vou chegar lá. Augusto, você falou uma coisa que é perfeita: dar errado não é opção. É isso aí. Dar é é é errado não é opção. Então você vai bater com a cabeça
2: na parede dez vezes, mas até dar certo. Porque dar errado não é opção. É isso aí. Isso aí. Enfim, a história é essa chegamos aqui. E agora estou aqui comemorando 23 anos, passo agora. Em 2022, 23 anos do escritório, 26 de advocacia. É, antes eu era só empregado. Quando a gente criou, montou o escritório, a gente tirava salário, né? Dinheiro do salário para poder manter o escritório. E hoje nós estamos aqui, 26 anos de
1: advocacia. Que bom. E me diz Ponto. que é um dia. Acreditou que chegaria. Um dia. Aqui. Sem dúvida. Né? E me diz uma coisa. Todos os dias que você acorda para sair para trabalhar. Quando você acorda, que é momento de acordar, tomar banho se arrumar. Calma, tá? Tô calma, tô calma. O que você pensa nesse momento para você começar o dia encarar os desafios que você tem diários, que não são poucos, eu sei, são muitos desafios, desafios que muitos desistiriam antes de começar e você os encara. O que, o que, o que te inspira, o que, que você pensa? para você começar o seu dia, começar a sua semana, que eu faria tudo de novo.
2: Eu faria tudo de novo. Tá? Algumas pessoas dizem, pô, eu estou cansada, a advocacia tá ruim, enfrentar esses juízes mal-humorados que não querem trabalhar, juiz que não quer receber advogado. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, sem dúvida alguma. Tá? É, eu não deixo de reconhecer os problemas que a gente enfrenta. Eu não deixo de reconhecer que a advocacia passou por mudanças muito, muito grandes, que existem juízes mal-humorados, que existe uma máquina judiciária que não funciona como deveria funcionar, que a justiça em determinados segmentos é uma verdadeira caixa preta. É, a gente sabe tudo isso. Quem é advoga sabe os problemas que a gente enfrenta na advocacia. Mas o que me move é porque eu não me arrependo nenhum dia de ter feito tudo que eu fiz. Eu faria tudo de novo. Sabe aquela história que alguns dizem... Ah, eu queria ter meus 25 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Não. Eu queria ter meus 25 anos para fazer tudo de novo. Errar todas as vezes que eu errei. Acertar todas as vezes que eu acertei. Sim. Entendeu? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz é, em termos profissionais. Aquilo que eu investi me deu prazer. Me deu tranquilidade para criar meus filhos. É, me deu tranquilidade continuar vivendo a vida que é ao vivo hoje. É, então, eu faria tudo de novo. Quando eu levanto para o meu escritório, eu sei que eu vou enfrentar juiz que não quer trabalhar, juiz mal-humorado, juiz que tem medo de enfrentar o advogado porque talvez não tenha respostas para o que o advogado vai apresentar. Mas eu faria tudo de novo. Então, é, sair de casa para advogar e enfrentar a advocacia como a gente enfrenta hoje, não é problema para mim. É, eu
1: continuaria fazendo tudo de novo. Se você voltasse para Magé, você, Álvaro, hoje, 2021, voltasse para Magé, encontrasse aquele menino de nove anos, você falaria alguma coisa para ele? E se falaria o que, que você falaria?
2: Continue acreditando no que você quer, continue buscando o que você quer. Não teria não tem nada diferente. É, a, quando eu tinha nove anos, aí falando um pouco aqui da nossa vida, né? É, eu sou de uma família muito pobre, é, quatro irmãos, escadinha, meu pai era alcoólatra, era isso, uma coisa que meu pai e minha mãe nunca deixaram que a gente fizesse era abandonar os estudos, isso meus pais sempre não abriram mão disso, tá? meu pai, eu lembro que meu pai com, com o alcoolismo dele era dependente mesmo, doente, alcoólico, ele todo final de ano, nós trabalhistas sabemos que é isso, ele fazia um acordo com, com o empregador, para receber as verbas decisórias, abrir a mão da, né, do tipo é, de do que o empregador exigia, ele pegava aquele dinheiro e comprava material escolar. Comprava, depois de comprar o material escolar, ele bebia o resto, né, que era o que fizeram. Até que ele morreu 20, com 26 anos de sobriedade. Entrou para os alcoólatras anônimos, morreu sóbrio, é, 26 anos sem beber, é, foi falar, uma, uma vitória.
0: vitória da vida. Eu uma grande é, eu tenho certeza que isso é bem difícil não
2: é algo fácil problemas em casa, como qualquer família nessa circunstância tinha eu, durante muito tempo eu era o único filho que falava com meu pai meus irmãos, com toda razão por conta da vida que a gente vivia várias vezes meu pai tentava doidir minha mãe enfim, não era não, não, sou, não é uma vida diferente de muita gente, não É talvez seja uma vida que a gente tem a coragem de enfrentar e dizer, Sim. olha, isso existe essa vida é real Muita gente não tem coragem de enfrentar essa realidade. É, então, eu acho que se eu encontrasse aquele menino, eu diria o seguinte, você está no caminho certo. Insista, persista, acredite. Não, não vai ser dizer, fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como não é para ninguém. Não, é possível. Não é. Como não é para ninguém. É. Mas é possível. Acredite nos seus sonhos. Acredite naquilo que você... Eu tinha uma admiração. Minha família sempre teve uma militância vamos chamar assim, social, coletivo, muito grande. Eu tenho um tio que ele foi preso pela primeira vez pelo Getúlio Vargas é, né? é, e, e hum. torturado na, na, na gestão Vargas, etc. É, então a gente sempre teve uma consciência social, uma consciência coletiva muito grande. A gente sabia onde a gente estava, a gente sabia onde a gente podia chegar, aonde a gente queria chegar. Então se eu encontrasse aquele menino, eu diria de novo, faça aquilo que você acha que está correto Faria tudo de novo, cara. Sem dificuldade, sem problema nenhum. Com os mesmos erros, com, os mesmos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. E você, Augusto? Nossa. <risos> você arrepende, Augusto? Eu <risos> achei que. Tá vendo? É, é, você mal. tá achando que será? Pessoal, agora uma... agora... É, é, é. a gente ficou tá numa mesa aqui na é entrevista. É. Eu vou deixar você
1: pensar.
0: Ô, Augusto, agora que eu entendi por que o Rafael ficou servindo o <risos> é, é, segundo, é, 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 é. eu, eu vou deixar mais a gente, lá, ó faz a gente embargar a voz, é, se emocionar, é, é. E, rir, mas a, é a intenção possível, do nosso podcast é. é essa, né? O pessoal que é seja é só uma
1: entrevista. Enquanto falar. você pensa, isso é uma pergunta que eu já fiz inúmeras vezes e essa pergunta me foi feita no final de semana passado. Meu tio me perguntou, se você voltasse ao passado e encontrasse você criança, o que é que você faria? Eu falei, nada. Eu não faria nada. Eu nem iria chegar perto de mim eu iria deixar só me olhar, ficar olhando, admirando a criança que eu era, eu não falaria nada, porque o que eu fosse falar,
0: eu e tenho é, medo de
1: modificar certo. quem eu sou hoje. É verdade, é verdade. Não, você deixa aí deixa não, o curso para tudo Seja pra leal, ele. Não, eu falei de forma ampla. Você não, não deu
0: o panorama, você não passou um glossário do, das colateralidades para ele falar que o anos. não não, eu não. Bem, não. É, não Olha só, o que, o, a
2: pergunta do Rafael, ele foi muito objetivo. O que, que
0: você diria para aquela criança? Então você ia abordar ele. Sim. Mas não é como é que ele é real? Eu não diria Ele é
1: advogado. <risos> ele é advogado. É. É o que você, você diria? Não, não
0: diria nada.
2: Ele é advogado, está é fazendo papel de advogado. Estamos escolhendo
1: é. depoimento pessoal é. aqui. É. Não, não, não,
2: olha só. Se, se, é óbvio. Eu acho que a gente interferir na vida de uma criança... Yeah. Independente de dessa criança ser você, é você mesmo, né? Você acha que interferir na vida de uma criança é muito, muito difícil? Eu acho que você tem que deixar as pessoas seguirem a, a sua vida dentro de uma normalidade. Eu falo isso muito para os meus filhos. É, minha filha não quer fazer direito, minha filha quer fazer cinema. Aí algumas pessoas me perguntam assim: "Cara, mas cinema, cinema não dá futuro, cinema não dá isso, cinema não dá aquilo." Eu sempre digo para todo mundo: Olha só, eu criei meus filhos para que eles pudessem escolher. Sim. Eu não criei meus filhos para serem advogados, ou médicos, ou engenheiro. eu, engenheiros. Eu criei meus filhos para que eles pudessem escolher. É, para que, que eles tivessem a possibilidade de escolher o que Real. eles querem fazer da vida. É. Né? Então, quando, quando a gente tem que ter isso muito claro, você querer interferir na vida de alguém o Rafael falou, eu não queria fazer direito, e depois ele entendeu, não, é o direito do que e eu quero. Meus
1: pais me deram, sempre me deram liberdade, é deram para os meus irmãos, se você quiser fazer o que quiser, meu pai chegou para mim antes e falou, o que, que você quer fazer? Eu estou vendo que você não está feliz, escolhe é, medicina, isso. engenharia, as Corta faculdades tradicionais, corte costura é também, é isso, eu gosto de moda senhor. também. Ó, oh, ó, oh, senhor, já, já tirei o colete, ó.
0: Esse colete dele é um colete estiloso, estiloso, aqui, é, estiloso é estiloso, é, é estiloso. É, é, como é que é São Paulo Fashion
1: Week? <risos> é estiloso, é estiloso, é estiloso. E nós sempre tivemos a liberdade de escolha. E eu acho isso muito importante. E meu irmão, ele tem uma filha de 17 anos. Minha irmã tem uma filha de 17. E uma de 14 anos. Meu irmão tem dois pequenos também. E em uma das três querem fazer direito. Falaram, ah, eu quero fazer medicina. E? é o que vai. O meu filho, ele quer ser cuidador de ca... Passeador de cachorro. O nosso
0: a filho, né, Alva? É o nosso coisa, filho, né? Depois filho. a gente é. conta depois é. essa história. Nos, nos causos É, quer contar essa É o seguinte, Rafael, pelo que você perguntou... É, eu só falando do cachorro,
2: minha filha arrumou agora um bigo. Rapaz, o bicho tem cinco meses. Cara, Literalmente um cão. Não Literalmente é um criança. cão. E, é, rapaz, eu tô todo mordido. <risos> Não, Não, é... Mas é,
1: Mas é. é a criança legal. A pandemia é. também levou um cachorro é. pra minha casa. Eu quase. Quase. Cara, eu te falar uma coisa. Quase. Porra, adoro, é bom demais. Não, é, bom, é, bom, adoro, é adoro, ótimo. Adoro, é adoro. E ótimo. E meu quase. cachorro chega, quando eu chego em casa, é. festa, uma festa, aí é. sobe. Aí fica disputando ele e meu filho. Quem vai me beijar primeiro? <risos> né? é meu filho cara, ou ele
0: me lamber? É, eu, vou ser muito franco, eu acho que eu, que eu também iria um pouco perto do que o Álvaro falou. E para o Augusto, de 9 anos, eu falar, cara, não reclama de nada. Acredito só... nos seus sonhos. Só acredita, faz, né? Não desiste do é que você, o que o seu coração te, te, te guia, te leva, porque não vai ser fácil. Não vai. Né? Não. Mas, mas e, é, é e é importante que não seja. Eu falo uma coisa que, que assim, nossa, o filósofo, mas é o seguinte, terra fértil não dá bom vinho. Nunca deu e nem nunca vai dar. Então a gente passa por isso um pouco no Brasil. Não sei, mas esse aqui a gente aceita. gente que o Rafael servindo aqui é A gente aceita, sem nenhum demérito aos vinhos brasileiros, não é isso? <risos> mas terra fértil, a terra brasileira é muito fértil. Então o que, que a gente percebe? Que terras, Portugal, França, não que não sejam né, terras férteis, mas terras com dificuldade, com sacrifício, né, as castas, lá enfim, as, as, as vinhas e. Você vê toda. Parece que a primeira vez que eu vi fora do Brasil, eu falei, cara, essa planta tá morta, né? E ó, toda parecia aquelas árvores da da Branca de Neve, do filme, né? Aquelas mal assombradas e tal. Então você percebe algum terreno muito fértil que a pessoa abastada, que a pessoa que tem condições, saiba aproveitar isso. E infelizmente não é o que a gente vê na maioria dos casos. Mas o sacrifício, cara, acredita, porque o sacrifício vai ser... Não estou dizendo que é toda a vida de todo mundo, tem que ser sofrida sempre, não é isso. Mas cara, vai, vai fazer pelo teu caráter, pela tua vida, pelas tuas é, pretensões, muito mais do que qualquer calmaria, faria ou fará. Pelo menos é isso que eu acredito. Então, menino de nove, toma o barco, sem mas... milindre, você... porque a vida não é fácil para ninguém. Não. Siga teu, Mar, me diz
1: uma coisa só para eu entender. Você tá falando que apanhar é bom, você gosta de <risos> apanhar? <risos> é melhor não responder é melhor... não Segue o podcast. <risos> é melhor, melhor não responder não Mas falando em apanhar, por que, que eu falei isso? Tem uma parábola que é mais ou menos assim, eu não vou me lembrar exatamente, que são dois abacateiros. Onde o, o pai e o filho sempre iam cuidar do abacateiro, plantaram o abacateiro. E tinha um que ele sempre batia. Pegava um jornal molhado e batia no abacateiro. Sempre. O abacateiro subindo e batendo. E o filho chegou e falou... Pai, por que você fica batendo tanto nesse abacateiro? Coitado, o abacateiro não te fez nada. Meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. E sempre ele, todos os dias... Batendo até que veio uma tempestade. O abacateiro, os abacateiros cresceram, deram frutos e veio uma tempestade forte. Nessa tempestade forte, uma ventania muito forte levou um dos abacateiros, aquele abacateiro que não apanhava. Então, essa parábola, o que, que eu entendo que ela queira passar é que apanhar na vida o, as dificuldades que a gente tem, isso forma, isso faz com que a gente esteja mais fortalecido né? para encarar a vida. Então é mais ou menos essa parábola e por isso que eu perguntei se você gosta de apanhar e você ainda não falou se você <risos> gosta de apanhar. Faz parte. Eu acho que, que a
0: vida nos ensina, né? O... Sim. Eu acho que o segredo tá conseguir colher vitória até nas derrotas. É, é isso. Eu, eu, eu levo isso para minha vida diariamente e me arrependo não. Até hoje deu sempre certo. A vida, a vida não é um hum. mar
2: de rosas, né? Que aquele, aquela pessoa não é só uma criança que acha que o mundo é um mundo cor-de-rosas, não está preparado para a vida. Sim, não. Sim. A gente precisa entender que existem dificuldades, existem desafios e que a gente tem que estar preparado para os desafios. Existem as frustrações. E muitas vezes, as derrotas, né, é. as decepções, apanhar da vida, isso, né, isso nos
0: ensina. Sim. Isso nos cria
2: pessoas mais preparadas, nos faz pessoas mais preparadas para os
1: desafios, para enfrentar. É, quando, quando a gente está num caso jurídico, uma o nosso trabalhista nosso que a gente vai ah, lá fazer audiência quando sai da audiência fala, meu Deus eu esqueci de perguntar isso, é isso? meu Deus, você nunca mais vai esquecer de perguntar você <risos> apanhou, aí eu fiz teve uma audiência que eu fiz isso, esqueci de perguntar o ponto central aí deu a sentença, não tinha o que recorrer, a advogada chegou doutor, vamos tentar fazer um acordo vamos fazer no um outro processo também, você viu que você não vai ganhar né você perdeu, falou, doutora Nesse não porque eu tive Eu cometi uma falha técnica muito grande Porque no momento eu não sei o que, que houve eu Não lembrei disso. E eu não lembrei de perguntar Mas pode ter certeza Nesse outro isso não vai acontecer Eu não vou me esquecer disso E por sorte o processo era Pequeno de valor e Esse pedido era pequeno de valor E o outro já Uma monta bem maior E eu não vou esquecer Então esquecer, cair Errar, isso eu já jamais um, Milhares de audiência histórico. Eu esqueci. Isso vai acontecer vai e a gente, isso serve pra gente levantar e falar, a partir de agora, isso eu não deixo mais passar. Né? E agora, Augusto, a gente vai chegar lá. Hein? Chegamos. É depois dessas perguntas
0: do, Fico até do Rafael, né? Né? Chegamos, chegamos lá. Hein? Chegamos no momento. E agora
1: a gente vai pro mais esperado.
0: Quase aquele programa de o que tem dentro da caixa.
1: Ah, Mãe, que vou até. E agora, causos de Álvaro Quintão. E aí, Álvaro, conta aí pra gente um causo. Eu
2: sei que uma amiga minha mandou uma mensagem pra você de zap. Pois voltando, é. contando uma história aí de fé pública. Não, né? a gente pois é. Conhece, a gente eu... conhece.
0: Não, não, você te é, conhece? Recebeu alguma mensagem? Não. Ah, é,
2: o Álvaro que <risos> falou que eu recebi. Mas eu. Não sei. Ela, ela que... me disse que mandou. Ela me disse que mandou e disse, olha, eu falei pro o pro, pro Rafael para perguntar para você sobre o negócio da, da fé pública. Né? Eu sei que falou. Eu...
1: Não, mas essa, história,
2: essa história, agora sério, agora falando sério, essa história da fé pública, tá, por mais engraçado ou divertido que isso possa ser, isso é um pouco da nossa profissão. É o poder de argumentação, né? o poder de você saber defender, de ter às vezes, o seu cliente, mesmo sem muitas armas, sem muitos... Sem, muita, sem, muita, sem ter como defender, você acaba tendo que defender. Né? Defender o indefensável. Um indefensável. Na verdade é o seguinte, deixa eu falar agora, a história é a seguinte. É, nós saímos uma vez da, de uma sessão da OAB, lá do conselho da OAB, e encontramos vários conselheiros e tal, vamos parar no bar, vamos tomar cerveja, vamos lá conversar, e vamos embora. Paramos ali no centro da cidade, é, eu estacionei meu carro e fomos para o bar. Aquele bar de sempre. Não, não era o Asbar dessa vez, não. Era, não era, o, Asbar, não. era o Beirute, né? Aquele, que gente, em frente ao IBMEC. Em frente à IBMEC. A gente sentou ali e tal. E tomou uma cerveja, tomou outra, com o mesmo negócio lá e tal. Já eram quase 11 horas da noite. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir embora, vou pegar meu carro. É. tudo errado, né? Mas eu falei, tenho que pegar o carro. Quando eu chego, cadê o carro? O carro tinha sido revocado. Alguém sim, pegou sim. Alguém pegou Alguém o carro. Eu falei, cara, meu carro estava aqui, eu não sou maluco. Roubaram o carro. O carro estava aqui, roubaram. Aí, aí já eu... começa a
0: suspeitar do teoretismo. Será que era...
2: não, não, não. foi aqui mesmo que eu botei? Não, eu acho que nem era eu. Felizmente não era eu que ia dirigir, não. Alguém ia levar para mim e tal, a gente estava ali. Aí chega o flanelinha. Esse carro que estava aí era seu? Eu falei, era meu? Não, é meu. meu. Eu comecei exatamente <risos> isso que falar. Era, era seu? Não, o cara <risos> é meu. Ele: rapaz, rebocaram o teu carro. O teu carro é aquele que estava estacionado aqui, rebocaram. Eu falei, meu Deus do céu. Isso era uma quinta-feira à noite. Né? Dez horas da noite, sei lá, dez e tal. Na sexta-feira, eu tinha uma audiência em Minas, Belo Horizonte, onde eu era o autor. Então, não podia faltar uma audiência. Era uma audiência que eu era o autor. Na, terça, na segunda-feira era feriado. E na terça, eu tinha que estar em Curitiba. Numa outra audiência que aí eu era o advogado. Falei, rapaz, eu não consigo pegar meu carro na sexta, porque eu vou estar em Minas, não vou conseguir pegar na terça, vou ficar o final de semana sem o carro e vou pagar uma multa absurda de... De, é, de, de diária, dele, é. Daquele diária. depósito que eles deixam lá, aquela, aquela diária que eles deixam. Falei, é tua pé, cara, eu vou passar o final de semana no feriado a pé. Aí eu falei, rapaz, como é que eu resolvo isso? Aí fui para casa, liguei para um amigo meu, falei, cara, estou precisando de uma ajuda sua. Ele... Álvaro, você está me ligando, quase 11 horas da noite, me chamando de parceiro,
0: é porque alguma furada <risos> eu vou entrar. Alguma furada alguma, é alguma eu, eu vou entrar. Eu costumo dizer cara. que tem coisa que só amigo faz com você. É, ele falou, Álvaro, você está me ligando, me chamando de parceiro, às 11 horas da
2: noite, alguma tu não aprontou. Falei, não, cara, na verdade eu não aprontei. Aprontaram comigo. Né? Sempre, a culpa é sempre <risos> do outro. É, né? A culpa é, é do outro. Rapaz, rebocaram meu carro.
0: O reboque foi, nunca foi tão eficiente. Né? <risos>
2: rebocaram meu carro. Eu tinha estacionado em frente IBMec, cara. Ali todo mundo estaciona <risos> todo dia. Aí o reboque saiu reboque. Aquele dia, o reboque é, catando meu, tudo. Meu, meu escritório é em frente ao consulado ali do lado. Pois é, saíram rebocando um monte de carro. Aí eu falei: "Rebocar o meu carro". Eu falei: "E o que que eu tenho com isso, rapaz?". Eu falei: "Você é meu advogado. Você tem que ir lá buscar <risos> meu carro amanhã, é, cara". É. Aí contei a história. Ele falou, cara, para buscar aquilo lá, rapaz, você tem que ter uma procuração, cara, firma reconhecida. Eu não tenho como pegar essa tua procuração. Você vai viajar amanhã às 7 horas da manhã, vai pegar um voo, não tem o que fazer. Falei, tem. Você tem que se virar. Dá cara. um jeito. Dá Seu jeito. Você é advogado? Você, que... o nome. você é, é meu pior. amigo ou não é meu amigo? Aí ele falou, cara, você vai me deixar numa furada? Falei, Dependo de você. <risos> Aí cheguei em casa, fiz uma procuração, dando para ele amplos poderes. Todos. Só faltei dar poderes para ele vender minha casa. Amplos <risos> né? poderes, etc., assinei, digitalizei a procuração, mandei por e-mail. Mandei cópia da minha identidade, mandei cópia da, da procuração, mandei tudo por e-mail. Ele falou, cara, não vou conseguir reconhecer a tua firma num um negócio desse. Falei, se vira. Tá bom. Aí o cara falou, agora tem que me virar. Foi pro Detran. Chega no depósito, fala assim, ah, eu vim buscar o tal carro, vim buscar isso aqui, entregou a procuração, a menina que atendeu ele falou assim, e doutor, o senhor não pode levar não, a procuração tem que ter firma reconhecida, por autenticidade, não é assim, não pode, não pode. Por que, que eu não posso? porque o senhor não, não tem isso. Sabe? Por
0: autenticidade, eu vou é. te falar autêntico. vai ser quanto? mas é
2: claro que, que eu posso. Quem disse para você que eu não posso? Não, a lei diz que tem que ser assim, oh, doutor, olha só, eu sou advogado. Eu tenho fé pública. Eu tenho fé pública. A menina olhou para a cara dele e disse: O senhor tem fé pública? Tenho fé pública, eu sou advogado. Quer ver, me dá essa cópia aí da procuração deu a cópia da procuração para ele. Ah não não,
0: não não não. Deu a cópia
2: da procuração para ele Nossa, e ele escreveu assim: eu, não vou dizer o nome aqui não, fulano de tal, advogado, declaro para todos os fins de direito que esta procuração é verdadeira.
1: Sensacional. Aí o advogado tá,
2: pegou, ficou, ficou olhando para ele, olhava para a procuração. Essa procuração tem guardado até hoje. Né? É na moldura. <risos> na, uma na moldura. Na moldura, é moldura, moldura, moldura. Moldura. Eu mandei uma cópia para ele, mas vou fazer um quadro. Aí ele olhou, olhava assim, mas é. É, eu tô te dizendo, o advogado tem fé pública. <risos> ela não só entregou meu carro pro cara, como ele saiu para pagar a multa, ela mandou ainda o, o, o funcionário ligar o carro, deixar o ar-condicionado pro doutor levar o carro. céu. No sol. É Rapaz, o, o que a gente tá dizendo aqui é o seguinte mandar essa, essa coisa para você para contar. Não vou dizer quem foi, cara. Não, não, não diga. Não diga. Mas, mas é o poder de argumentação. Sim, é. Né? Essa, esse é um poder que só o advogado Persuazão tem. Da de fala, persuasão da fala. De persuasão. Você viu ele estava numa situação. A procuração era verdadeira. Eu passei a procuração para ele. Não era uma procuração que tinha lá um, alguém querendo dar um golpe. Sim. Mas o cara falou, como é que eu faço valer o meu direito nisso aqui? Isso aí. Era uma procuração que o cara só conseguiu. Não, não era nem original. Eu mandei para ele um documento que ele imprimiu, era uma cópia escaneada, mas o poder dele de persuasão, de argumentação
0: fez com que o direito é, meu acho, direito
2: fosse. Eu acho que, o que fomenta isso.
0: muito isso é ele estar tá municiado também da boa fé da boa fé, entendeu? Eu acho é que muito nesse sentido, porque é, mas sem dúvida nenhuma a gente sofre muitos preconceitos na, na sociedade na né, advocacia como um todo. Né, tem fé pública, aí você tem que provar, argumentar, explicar, conceituar o que, que é a fé pública, que realmente a gente a gente vive, infelizmente, uma sociedade da premissa da, da, da culpabilidade ou da corruptividade, né? acaba sendo uma premissa absoluta, né? a presunção de inocência não existe não mais, não existe. não. Existe. não. Então, não, nesse momento que, ela, que ele mostrou a procuração, o profissional falou assim... Não, eu não vou lhe dar um voto de confiança. Você certamente não está falando a verdade, não está é, é tá de má fé. Então, a gente sempre sofre, porque vão sempre partir da premissa de uma questão fraudulenta, de uma questão é, equivocada.
2: Enfim. É, o Augusto, agora falando sério, você, eu volto a dizer isso, é um, é um exemplo né, do poder de persuasão de um profissional Sim. que ele estava exercendo a sua, a sua profissão. A gente se depara muito com isso no dia a dia da profissão. É, é um juiz que te exige uma procuração atualizada para saber se o seu cliente continua é, tá... te dando poderes. Eu fui receber um processo, um alvará de um processo, um processo de quase 10 anos. O juiz não queria liberar o alvará é. enquanto não apresentasse uma procuração isso atualizada. Na
0: justiça federal. É, isso
2: isso, esse tipo também. de desconfiança do profissional... Hum. Ah, é natural, a gente sente isso no dia a dia. E é, é isso que eu acho que faz a nossa profissão muito bonita. É a gente chegar, por exemplo, numa delegacia, falando agora de dos direitos humanos, onde, o, às vezes, o policial, o, o delegado, enfim, é, desconfia do seu cliente, você tem certeza que o seu cliente é inocente, mas a presunção de inocência não existe mais. É. E aí, você acaba tendo, às vezes, que fazer aquela prova negativa. presunção de inocência, princípio da boa-fé. É, você tem que provar tudo. que o cara é inocente, quando deveria ser o contrário, né? É, é, é o agente público provar que você é culpado. Né? Então, a, a, a é inversão a prova dessa, exatamente, a inversão dessa prova, isso é, é o momento que a gente está vivendo.
0: É, eu, vou, eu vou falar que na minha área de atuação, direito administrativo, né, administração pública, improbidade, até brinquei com o Rafael outro dia, e aí eu acho que você vai gostar muito do que eu vou falar, que é o seguinte, na verdade, eu me encontrei nesse podcast, advogado trabalhista e não sabia. Por quê? Porque eu sou um advogado que milito há 15 anos em direito do trabalho, de agentes públicos. Então, o Rafael ficou todo bobo na cara dele. Ela sabia que você ia passar era. E também o criminal. E também direito o criminal. Direito do trabalho vai dominar o mundo. Vai? Vai, e também né? o criminal. Claro, por conta de não ações penais propriamente ditas, mas a ação civil de improbidade, por exemplo. E a gente vê a evolução agora, extremamente necessário o quanto nós que atuamos nessa área lutamos para firmar jurisprudência é, pelo Brasil todo. E você vê as mudanças da lei de probidade agora, porque mais de 90% das pessoas, e eu acompanho vários servidores, perdendo seu patrimônio, insolventes, eu fazia até uma brincadeira que é muito séria e não brincadeira, que é, vamos lá, vou começar a defender alguém, eu falo, ó, o pessoal que trabalha comigo, é que é a operação bisneta insolvente, porque vai consumir o patrimônio do cara até a segunda, terceira geração e... é surreal isso. Quando eu comecei a me debruçar sobre essa área, no, mais de 90% dos casos de improbidade administrativa, culpabilidade e não dolo e não corruptividade. Eu assumi uma cadeira, eu sou ordenador de despesa. Tem até uma máxima na administração pública, que é a teoria do, do medo ou da paralisia das canetas. Eu preciso é, ordenar, comprar algum um equipamento, comprar alguma coisa, senão uma pessoa morre. O cara está agindo de modo corruptivo, de modo doloso, de modo ilícito, ele vai responder. Mas existem muitos agentes, a grande maioria, como eu estou dizendo, que respondem e vinham respondendo desde então culposamente. O... Porque o, o organismo de controle acha que não agiu legal, podia ter agido melhor.
2: E nisso, nisso que você está falando, <risos> os advogados têm sofrido muito. É, a gente tem visto várias tentativas de criminalizar o advogado pelo seu parecer, pelo seu <coughs> entendimento jurídico. É, eu ou, pelo digo, seu ou pelo seu ou cliente. ou Simplesmente né? não sim, defendendo sim. o cliente. É, e, o querer confundir você com o suposto crime que o seu cliente tenha cometido, é, isso virou criminalizar a advocacia. Mas o crime de opinião, principalmente na, na, no serviço público, isso tem sido muito comum. Eu, como procurador ou como advogado de alguém, se eu der um parecer e amanhã os órgãos de controle entendam que aquele parecer que eu dei estava errado, está é, é, tá sendo muito comum o advogado ser criminalizado por conta da opinião que ele deu, num parecer que ele deu, numa orientação que ele deu. Não os... é nem sua opinião pessoal. Não, não. não é uma opinião
1: técnica. 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 técnica.
2: E, técnica. Muitas das ah, vezes técnica. eu não
0: tenho um amparo de um rol taxativo, não. de uma previsão legal mais cartesiana. Não, de um, de um, é uma interpretação jurídica sobre o um tema.
2: Sim. Os órgãos de controle têm criminalizado a advocacia. Muitos procuradores estão tendo aí a história da paralisia da caneta um dia, e sim. etc. Porque você não sabe mais como é que eu vou dar um parecer favorável a uma despesa, coordenação de qualquer outra coisa e você vai ser responsabilizado é, por é, isso. isso. Então eu prefiro não fazer. Isso é isso. Você paralisa sim. o órgão público porque eu não vou querer correr o risco. É. É, isso está sendo muito comum. Então, ah, é, esse é um dos desafios que eu acho que a gente tem né, nessa realidade que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Os jovens advogados têm que tomar muito cuidado com isso. isso. É, precisam, sim, se aconselhar, buscar é, os melhores pareceristas, melhores pessoas que possam, de alguma maneira, te ajudar nisso. Mas é algo que a gente tem que combater no dia a dia. A advocacia ela não pode ser criminalizada no exercício da sua profissão não pode ser criminalizada por suas opiniões não, no exercício ah, da profissão.
0: Tá? E eu acho que é, de forma, que forma é... genérica, de forma generalizada, de forma objetiva, que se crime, vamos criminalizar o crime é efetivamente o crime. praticado. É isso. Advogado pratica crime, pratica. Médico pratica crime, pratica. Várias pessoas praticam crime. Vamos criminalizar o crime é efetivamente cometido. Fora isso, conjectura, interpretação. É. Fica muito complicado. Esse é um dos desafios, é um dos questionamentos
2: que a gente tem feito muito é, nessas grandes operações, é, que, operações de fim do mundo, né, operações de comércio, não acabam nunca e todo crime acaba caindo nessas operações. Primeiro tentaram criminalizar os políticos, os empresários, agora são os seus advogados. Os é. seus advogados estão sendo é criminalizados. É. Querem saber a origem do dinheiro dos honorários que você recebe para saber se você está lavando dinheiro para o seu cliente ou não. É, querem saber se você está recebendo dinheiro oriundo de alguma atividade ilegal. É, alguém pergunta ao médico, o, os honorários que ele recebe, Essa pessoa que está ali né, precisando de uma uma atuação, certo? qual é a origem daquele hum, recurso. Por que, que o advogado tem que saber a origem dos recursos do seu cliente? Não,
1: alguém pergunta ao lojista por que ele
2: vendeu a bolsa para uma não, pessoa não. e está onde veio o dinheiro. Não. não, então eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem muitos desafios nós precisamos enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando, acho que isso aí é um papel que a OAB tem que desempenhar eu falando aqui um pouco como secretário-geral da ordem, a gente tem esse desafio e essa obrigação Sim, de difícil. enfrentar esses problemas nós não podemos permitir que a advocacia seja criminalizada na atividade profissional, o, o advogado não pode ser confundido com o seu cliente. Ah, esses são desafios que nós temos que enfrentar, são situações que nós temos que, que, ah. que encarar, que é um novo mundo, é a realidade que a gente está vivendo e nós não podemos concordar
1: com ela. É, eu, eu passei por uma situação também de um caso na Justiça do Trabalho, onde a gente defendendo, e nós fomos em busca da verdade real que a gente alegava uma coisa e a empresa alegava outra e nós fomos em busca da verdade real para mostrar que a empresa aquilo que ela estava alegando não era verdadeiro e juntamos nota fiscal no processo era nota fiscal não era eletrônica era de papel juntamos a nota fiscal e a empresa chegou na audiência com outro boleto com outra nota fiscal com a mesma numeração ou seja ela trabalhava com dois boletos e chegou e falou: olha, ele é mentiroso. E nós juntamos nos autos falando que nós tínhamos ido. O advogado foi para consumir, até para ver se de fato aquilo que o cliente falava era verdade. Senão a gente renunciaria, desistiria do, do pedido. E vimos que de fato, porque nós, nós, ficamos, nós chegamos maneira. até ficar descrente do cliente: será que ele falou a verdade mesmo? Eu vou ver se de fato foi. E era exatamente. Juntamos no processo, saiu é a sentença. Condenando o escritório por juntar documento falso, sem apurar, sem sequer apurar. É. Se aquele documento era o não verdadeiro ou falso, poderíamos ter juntado documento falso? Poderíamos. Vamos pensar aqui no pior, poderíamos. Foi apurado? Não. E condenou o escritório, obviamente nós recorremos, e, assim, e o acordo o outro e foi favorável eu esqueci Tô completamente. Completamente. Então, a gente precisa confrontar o advogado, precisa pegando a história, o caos que você contou lá do DETRAN a gente precisa ser assim, precisamos ter mais advogados dessa forma. Precisamos. Essa, esse caso que você contou me lembrou de um que eu passei. Uma vez. É,
2: um cliente paga uma guia paga o banco paga uma guia me entrega a guia. Uhum. junto o processo. Não sou eu que pago a guia, era uma guia do valor expressivo, era uma condenação e ele estava pagando. Tá? Não é agora que você faz o depósito virtual, Sim, você dizer, Pegou o cheque, foi no banco, pagou, foi ao escritório, entregou a guia. A guia. Não, perfeito. Entregou a guia, eu peguei a guia e juntei o processo. O cheque com que o cliente tinha pago a guia é, foi devolvido. Ele pagou uma guia, era R$ 249 mil, reais, uns quebradinhos. Na conta dele, tinha 248 mil nos quebradinhos e faltou, foi devolvido o cheque sem fundo, por diferença de 700 reais, 800 reais. Uhum. Você viu, ele nem teve a má fé, porque entre 248 e aí. caiu, caiu. caiu. De saldo. Uh, a sua excelência, oficiou o Ministério Público, para responsabilizar o cliente, é o advogado por terem passado um cheque sem fundo. eu então, nem o cheque vi. Eu vi a guia paga e depois juntei a guia
0: ao processo. Bom, ele estava pagando uma condenação que é ele a tinha. Falta de vivência da caneta judicante aí. É isso. Entendeu? É. é assim,
2: são coisas.
0: É, essa presunção tu da culpa. O que, que aconteceu? Será que aconteceu é, algum problema? Essa
2: presunção da culpa é um negócio é. impressionante. É, e tem aumentado cada vez mais. Aumenta.
0: Tem aumentado cada vez. É mais. Mais. Eu fui, mais ou menos, vai, vai ao encontro da tua história. Tinha uma a senhorinha que trabalhou com a minha mãe muitos anos e o filho infelizmente né, com um alcoolismo muito severo quase que praticamente irreversível agredia ela de quebrar a costela de quebrar a braço os vizinhos vendo aquilo denunciaram e ela e mãe é mãe né correndo atrás até de dinheiro na vizinhança para pagar a fiança dele que ele foi preso que eu comentei contigo na conversão, tá, ele ficou preso no achando. outro podcast, está no podcast do Thiago Menagé, se você não ouviu Tiago Menagé, grande parceiro, é. grande advogado e aí, cara é, ele, é, essa pessoa o é, processo, ele veio a falecer até por conta do alcoolismo e é feito eu encontrei com ela falei, olha o que, que a senhora tem que fazer? pega a certidão de óbito e junta ela na taquara né? junta lá, por favor. Porque, cara, eu fui para ajudar. Até, eu só entrei para questão da fiança. Eu fui proibido de sair do processo. O senhor não pode sair do processo agora. Falei, olha só, expliquei, pontuei. Eu só entrei para a questão da análise da fiança, até em ajuda a pedido da própria vítima, da mãe. Expliquei para não. E tá bom, então tá bom. Perfeito, pode deixar aí. não, não complicar, é. Né? Sabe aquela situação, paga para não se aborrecer? É, para não se aborrecer. Cara, o que aconteceu? É visível, é invisível, mas extremamente triste isso. Ele faleceu. O processo ficou seis a oito meses, ele já tendo falecido. Eu falei assim, ó, ah, a senhora vai lá, junta isso, informa o juiz. Falha minha? Talvez sim, porque, sei lá, eu tinha que ter pego e levado lá. Mas na correria, minha vida toda no centro da cidade... Ela não levou o óbito. Resumo. 10 salários, abandono de processo. Doze mil reais ao Isso. E protesto. Agora protesta, tá? Só avisando aos advogados. Agora que eu digo já há bastante tempo. Mas protesto. Doze mil reais. Cara, eu, se eu recebo uma conta de luz que passou dois dias, eu já fico nervoso. Eu já, já fico reteiro, quero pagar logo aquilo. Não porque eu sou nenhum santo, nada disso não, mas... Pô, tá tudo redondinho, tudo certinho, quem me conhece sabe. Cara, quando eu vi aqui um protesto, 12 mil reais, processo penal, eu falei, que processo penal é esse, cara? E essa situação, eu fui conversar com o um magistrado, o magistrado falou, pô, o senhor entra com a petição aí, recorre, mas eu não vou mudar não, a excelência. Ele morreu em fevereiro. O senhor, tá arguindo, né? o senhor tá arguindo aí um, um abandono em novembro. Não tinha mais Eu pratiquei todos os atos necessários, não tinha mais o que praticar. E ficou. Eu paguei 12 mil reais. Eu tenho isso, tirei cópia integral. Aquela situação, né? A gente sempre guarda tudo, né? Eu guardo, Cara, guarda tudo. A toda do tirei cheque, cópia. Tudo. Tirei cópia integral do processo. Por quê? Amanhã ou depois. Ô, oh, processo é esse aqui, dessa situação do abandono. tem tá Aqui, ó. De processo foi isso, capa. ó. Isso. Tem que ter. Capa, capa, capa carta capa, da guia do protesto. Porque você sabe que protesto, você não paga só o valor. Você tem que pagar pra tirar o protesto Eu também. Tenho. Cara, 12 mil reais. Que no final ficou quase 13. Por uma bobeira. Por uma simples situação. É assim, é assim.
2: Esse é o momento que a gente tá vivendo, né? É, é um momento muito doido. É um momento que... Que a gente precisa ter muito pé no chão e, e, resistir muito. e resistir muito.
0: Mas eu acredito resistir. ainda, eu muito no diabo, tá? Só que a gente precisa ter a possibilidade dele. E talvez é isso que a gente também não está não é. tendo.
1: Eu acho que é muito frieza, está tendo muita frieza, muito não, encastelamento. Encastelamento,
0: encastelamento das instituições.
1: Distanciamento da realidade. É.
2: Essas pessoas estão vivendo num mundo paralelo. É. Eu, quando entrego carteira na ordem dos advogados, para os novos advogados, eu falo Tem muito isso. É, eles estão saindo das faculdades preparados, tecnicamente, é, para passar hoje no exame de ordem. Você está preparado, você está preparado tecnicamente para advogar. Não é um exame tão fácil assim, não. É, Mas muitas vezes você não tem experiência de vida. E eu vejo alguns recém-formados, né, recém advogados advogados, falando que vai ser juiz, que vai ser promotor, que vai ser isso. Não sou contra que sejam, não. As profissões maravilhosas. Mas eu sempre recomendo, antes disso, advogue. Entendeu? Sinta na pele o que é ser advogado, o que o seu cliente está ali pleiteando. encosta a barriga no balcão e vai lá discutir com o serventuário. A hora que negarem suas prerrogativas, exige o cumprimento das suas prerrogativas. Quando você estiver do outro
1: lado, você vai saber o que vai é. Ser é. Muito melhor, muito vai ser muito melhor.
2: Vai um, comunicação um juiz, ficar muito um promotor, um defensor. Muito melhor. É. Você vai saber... Que o processo não são apenas páginas, páginas, hoje nem páginas, né? Mas são links,
0: links, links, eventos, de eventos e árvores, de árvores, é, e bays. É isso, é, é isso. Bom, gente, muito bom a Laxuxa, né? Estar Amor. com vocês, brincar com vocês. Diga aí.
1: É, Álvaro, e voltando aquele assunto lá do início do nosso bate-papo, é, eu acho importante a gente voltar a esse assunto que a gente falou que íamos tocar falou um pouco da Comissão de Direitos Humanos, o que ela tem feito, qual a importância dela na sociedade. Esclarecer um pouco para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, estão nos ouvindo pelo Spotify. O
2: Rafael, eu, eu nos últimos três anos eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né? Presido a Comissão de Direitos Humanos da RB do Rio de Janeiro. É... Pegamos a Comissão de Direitos Humanos e tivemos como cartão de visitas né, aquela chacina no falé. Uhum. É, tivemos um governador que defendia o um tiro na cabecinha. É, entramos num momento que a sociedade está exigindo muitas respostas e às vezes não importa é, não importam os meios, né, desde que os fins sejam obtidos. E esses fins normalmente atingem a, a, as pessoas mais carentes as pessoas negras, as pessoas periféricas, as pessoas em situações de maior vulnerabilidade. E e a Comissão de Direitos Humanos tem feito uma assistência que foi para além da advocacia. Nós fizemos uma uma campanha que, felizmente, ganhou o Brasil. Relatamos quatro casos de prisões ilegais, em base apenas no reconhecimento fotográfico. Como como foi essa campanha? campanha? Nós fizemos uma campanha em parceria com o grupo 342 Artes, com a Mídia Ninja, mostrando que várias pessoas estavam sendo presas com reconhecimento fotográfico em álbuns criados nas delegacias onde apresentam sua foto e se alguém reconhecer, você passa a ser criminoso por conta daquele reconhecimento. E várias várias dessas fotografias são de pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. São álbuns que ninguém explica como esses alvos foram criados e utilizam o artigo 226 do, do Código de Processo Penal que não tem essa previsão legal. Né? Eles usam aquilo como analogia. E nós tivemos uma parceria, através do grupo 342, né? Arte, é, do Caetano Veloso, do Emicida, da Glória Pires e da Anitta. Cada um desses é, emprestou a voz e, e na rua casos de pessoas que foram presas
0: com base no reconhecimento fotográfico. Um desses estará conosco aqui, mas é surpresa. Ah, é? Olha, nesse dia é eu quero estar presente. Pra... É...
2: E a gente começou, de fato, essa campanha, no Brasil. Nós tivemos, inclusive, decisões já no STJ, mudando a jurisprudência, dizendo que o reconhecimento fotográfico não é suficiente para levar ninguém à prisão. Muito menos, não, não é? um álbum é, feito... Na... Que sabe-se na compra. É, o primeiro caso é de rede social, Facebook não, a gente é, tirar foto do é, Facebook, Facebook da Instagram, do, do WhatsApp, no primeiro caso que chegou para a gente foi mais absurdo ainda. É, ali que chamou a atenção da gente. Um trabalhador foi assaltado na Dutra junto com seu empregador e levaram dele a carteira de trabalho. Só que a carteira de trabalho dele foi encontrada no carro em que os criminosos estavam usando para fazer assalto. E reconhecer esse trabalhador que foi é. vítima do assalto com um dos criminosos. É, então aquilo ali chamou a atenção, esse trabalhador passou um mês preso e aquilo ali foi chamou nossa atenção e daí a gente começou a fazer esse trabalho. E no mês passado nós tivemos aprovado no Senado um projeto de lei que inclusive nós contribuímos com, 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 é, com propostas, com sugestões, foi um projeto de lei que nós apresentamos, foi apre, apensado a um outro projeto e foi aprovado. É, no Senado um projeto proibindo o reconhecimento fotográfico como uma única forma de, de reconhecimento de qualquer crime. e A Comissão de Direitos Humanos tem feito muito disso. Né? E a gente tem atendido não apenas vítimas de violência, como temos atendido também vários policiais, milhares de policiais militares que são vítimas hum. e que muitas vezes são abandonados pelo Estado. Tá? O Estado muitas vezes não quer reconhecer um policial que foi morto num, eventualmente numa troca de tiros ou no, seu exercício, no exercício da sua profissão e a gente acaba atendendo esses familiares, os policiais existe um número de um índice de suicídio entre os policiais militares muito alto que não ah, é revelado é, é. muito alto, nós já recebemos e atendemos vários policiais que falam abertamente, é, eu penso em suicídio e a gente faz esse encaminhamento para profissionais que possam ajudar de alguma maneira, é, atuamos junto ao Ministério Público Sim. É, para tentar resolver problemas que existem na, nas corporações. O trabalho na Comissão de Direitos Humanos é um trabalho muito legal. É um trabalho muito gratificante e necessário. Eu, quando disse que eu ia assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, alguns colegas advogados diziam, Auro, você é um doido, cara. A advocacia não gosta de direitos humanos. Eu respondia sempre com o nosso juramento. É, a gente, quando recebe a nossa carteira, a gente jura defender os direitos humanos. E aí, independente da aprovação ou não de algumas pessoas... Eu acho que esse é um um compromisso que a gente tem. Um compromisso que a gente tem com a sociedade, com a advocacia, com um o cidadão, de uma maneira geral, que é vítima de violência. Então, é isso. É muito prazeroso. E aí, já que você disse que a gente está se despedindo, eu queria aqui mais uma vez, agradecer. Não, a gente vai chegar lá. Ah, é? então, tá. então, lá. Então, vamos lá. Vamos
0: não. continuar. Não. Vou fazer uma pergunta. embora Ele vai te largar saiba, tão fácil assim. Não.
1: Embora eu saiba da pergunta, obviamente, porque eu sou defensor dos direitos sociais dos direitos humanos, mas é uma pergunta que a gente escuta, pra gente, eu escuto muito. Isso quando eu defendo os direitos humanos, defendo os direitos sociais, defendo o direito do ser humano mesmo. Mas os direitos humanos, né, pra defender bandido também. Também. Mas vocês não só fazem isso, só defender bandido? Ah, vamos lá. É, deixando porque... claro, essa pergunta não é minha essa pergunta sei, é que isso. a gente escuta na é uma sociedade assim, a gente está
2: fazendo papel aqui do famoso advogado <risos> de diabo né? mas olha só, é fato é, a gente tem historicamente no Brasil esse discurso em determinados segmentos da sociedade de que direitos humanos é direito de bandido direitos humanos não é um direito de bandido direitos humanos é um direito de qualquer ser humano, inclusive do bandido inclusive do bandido claro no Brasil a gente fala muito disso porque a gente vê a violência, as condições dos nossos presídios, as violações das pessoas que são presas, muitas vezes injustamente, como a gente acabou de, de mencionar aqui a, a questão do reconhecimento por fotografia. Agora, se você for para a Europa, você vê que a violação dos direitos humanos, e os direitos humanos lá tem, também têm tem suas violações, você vê que existe muita crítica aos imigrantes pessoas que estão fugindo de guerras, que estão fugindo, que estão chegando na Europa e que estão sendo discriminados, defensores dos direitos humanos lá estão sendo acusados de defender direito de terroristas que estão fugindo das guerras. Fugia. Exatamente. Então a, a crítica aos direitos, aos direitos humanos, ela não é uma crítica só para quem defende também direito dos bandidos. Eu acabei de dizer aqui. a gente defende sim algumas pessoas que estão em condições é, desumanas dentro de determinados presídios e é necessário que a pessoa que cometa um crime, que ela vá presa, que ela cumpra a, a sua pena que ela seja reabilitada para a sociedade e nós sabemos que não é isso que acontece no, no Brasil né? as pessoas são jogadas como se fossem é, animais para às vezes mal, mais maltratado do que a gente trata alguns animais e ali eles ficam é, então essa defesa é fundamental como é a defesa do direito à moradia, do direito a um trabalho, a um salário justo, à saúde, à educação. Todos esses tópicos são direitos humanos. Se nós pegarmos lá a Declaração dos Direitos Humanos, é, nós vamos ver que ali defende moradia, saúde, trabalho, salário, educação, devido processo legal, um juiz imparcial. É, isso está na relação do, na Declaração dos Direitos Humanos. Então, quando a gente tem aqui no Brasil um problema muito grande com a criminalidade, com os crimes praticados por agentes do Estado, é, e aí muita gente acaba confundindo o trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Mas isso é, na minha opinião, felizmente, isso não é a opinião da maioria. O trabalho que nós fizemos nesses três anos é extremamente reconhecido e, e, e aplaudido em vários lugares que a gente vai o reconhecimento do trabalho da comissão de direitos humanos é algo muito prazeroso e que a gente vê no dia a dia é óbvio tem sempre aquele que vai criticar tem sempre aquele que vai continuar dizendo que direito dos humanos né dos é, humanos, humanos é direito para humanos direitos é enfim é, isso é normal mas faz parte faz parte da dos desafios que a gente enfrenta em qualquer lugar da sociedade
1: não apenas na comissão de direitos humanos e só a última pergunta para a gente finalizar o é... que você espera do futuro do Álvaro Quintana?
0: Rapaz, é mais ele tá, difícil. Ele está acordando às tá seis, é seis, seis, seis da manhã, só para ler sobre o que, as perguntas que ele vai fazer. É, eu acho que isso é mais difícil do que responder para o Álvaro de nove anos. Né? É mais
2: difícil. É porque a gente vive. É muito difícil a gente prever qualquer coisa que você vai fazer amanhã. É, é... Eu volto a dizer, eu acordo todo dia dizendo que eu faria tudo de novo. Então, eu acho que se eu pudesse estar assim pensando no que que eu quero fazer no futuro, é continuar fazendo o que eu faço hoje. O que o futuro nos reserva é sempre uma grande uma grande incógnita, né? ninguém pode apostar. Mas eu espero no futuro ser o Álvaro que eu sou hoje, continuar fazendo o que eu faço hoje,
1: defendendo o que eu defendo hoje. Inspirar muitas pessoas que você inspira, muitas pessoas. Eu eu não falar, sei, eu, agora... ele é meu amigo, eu vou, eu vou aceitar é... essa, não, não eu, eu, gosto, eu posso mas, dizer, mas você é inspiração, você é você é visto como inspiração, tenho certeza disso, até por pessoas que não te conhecem, que escutam falar, Álvaro Quintão, e eu sei, eu posso falar, que eu já escutei de pessoas falando que você é inspiração para algumas pessoas, e isso não é o amigo que está falando, mas é uma pessoa que escuta pessoas de fora Sim. escutar. Você é uma inspiração. O trabalho que você desempenhou na, no sindicato dos advogados do Rio de Janeiro é um trabalho exemplar que um você...
0: advogado extremamente respeitado né? a gente não precisa ficar fazendo demagogia
1: aqui nem é isso é, até porque é. quem tiver ouvindo e conhece o Álvaro é, sabe mas... que isso não é rasgação de seda isso não é botar flores em, em você isso é fato até pelo trabalho primoroso que você fez no sindicato que você faz na sua advocacia você vindo lá de magé batalhando, começando a trabalhar aos 9 anos de idade, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos alcançando muitos sonhos alcançando muitos objetivos e eu sei que você tem muitos sonhos a serem alcançados e, e isso faz parte da vida, eu acho que se a gente não tem um sonho a gente acaba se perdendo no meio da vida e eu sei que você é uma pessoa de sonhos de ambições e ambição não é algo ruim, muito pelo contrário eu acho que todo ser humano deve ter ambição em algo. Bom. É mais
0: uma palavra marginalizada né, na nossa, é, na nossa é, vida. É, a né?
1: ambição é criminalizada.
0: É, é.
2: ô, ô, Rafael, eu acreditando aqui na, na sinceridade das suas palavras, e acredito mesmo, te conheço o suficiente para saber que você não ia estar tá fazendo aqui é, uma média com qualquer pessoa se você realmente não pensasse nisso. É, é óbvio que ambição faz parte da vida e a gente tem que ter ambição. Se você não tem mais ambição, você está desistindo da vida. Né? Você é tem que ter sempre pretensões, sonhos, sempre alcançar. sonhos, sempre tudo isso. Mas eu volto a dizer, eu quero que o Álvaro continue sendo o que ele é hoje. Eu não tenho nenhum problema em ser como eu sou. Eu digo isso para muita gente. Ah, fulano está te criticando, fulano não gosta de fulano. Olha só, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou ou não vão gostar de mim pelo que eu sou mas eu sou esse, não tem é como mudar. Tem
0: oferecer, é, é o
2: que eu tenho, é o que tenho para hoje, né? Eu não vou deixar de ser o que eu sou para agradar quem não gosta de mim. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Se essa, se essa minha minha forma de ser vai me levar a outros lugares, é, o dia a dia vai dizer. Eu pretendo continuar sendo o que eu sou, pretendo continuar agindo como eu agi até hoje. É, é óbvio que a gente pretende sempre ajudar quem a gente puder ajudar da melhor maneira que a gente puder ajudar e se para isso a gente tiver que encarar ou enfrentar alguns desafios eu acho que você tem que estar disposto a enfrentar os desafios é. é isso que talvez eu espere do Álvaro no dia a dia que o Álvaro continue tendo um objetivo e não tenha medo de enfrentar os desafios sejam eles bons às vezes ruins sejam às vezes prazerosos às vezes não a gente sabe que enfrentar desafios a gente faz amigos que vão com a gente nesses desafios e outros que vão tentar nos derrubar e não enfrentar esses desafios. Se isso é virtude ou é defeito, eu não sei. Mas esse é o alvo, entendeu? Então, para finalizar, esse é o alfa e a gente vai continuar vivendo do jeito que a gente vive enfrentando os desafios que a gente tiver que enfrentar. Ótimo. Muito
0: obrigado. Não posso nem falar mais nada depois disso. <risos> ah, gente, aí eu vai costumo, fazer outra pergunta. Eu, você dizer, eu costumo dizer que é, é, é cantar depois do Frank Sinatra. Né? Mas, desafio, tá? É, mas enfim, gente, é um prazerzaço estar fazendo aqui podcast. Né, com esse grande amigo que é o Rafael Patrício, que fala cara, e a gente receber as pessoas que a gente está podendo receber aqui, né acho que é um grande privilégio, Álvaro, de. É, quando você pode receber, ter o teu a oportunidade de ouvir, a oportunidade de saber um pouco mais, a oportunidade através do podcast de inspirar pessoas, não só no direito, mas eu acho que a inspiração para tudo e qualquer profissão e para a é. vida pessoal, né? Eu acho que o, o que eu o que eu fico aqui desse desse podcast é realmente o, o acreditar, acreditar. Se todo dia a gente acorda acreditando que vai dar certo, que, porque não vai dar certo todo dia. Não, mas todo contrário. dia eu tenho que fazer não, é muito mais errado. Tem que, que fazer é dar mais certo. certo a
1: gente ser triste é, que é, feliz. Mas é. eu
0: tenho que fazer dar certo. Todo dia a gente vai levantar para fazer dar certo. Às vezes não vai dar, mas a gente vai levantar para isso. Mas amanhã vai. Então, olha, um grande prazer. Segue, compartilha, se inscreve no nosso canal aí do YouTube. Nós estamos também no Spotify, é o Resenha.pro o nosso querido Resenha Pro aqui, o podcast, onde todo profissional tem uma vida pessoal por detrás, tem uma verdade por detrás, que certamente pode inspirar muita gente. Esse é o nosso papel, essa é a nossa ideia aqui. Né? E é isso. Muito obrigado. E vamos seguir. Acompanhe lá os outros episódios. Mas, sem dúvida nenhuma, para que ninguém fique com ciúme, esse foi um episódio que vai ser difícil de bater. Hein? É, Álvaro, deixar
1: as razões finais, orais... <risos> não podemos deixar das razões finais palavra sua para a gente encerrar esse podcast que estou muito grato em concluí-lo da forma que foi feita deixar as razões finais para você
2: é o que o Augusto acabou de falar
1: né? Pra
2: tentar depois do Frank Sinatra é muito difícil aí, né? vocês, né? não gente é. eu sinceramente eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui eu acho que a gente fala diariamente né, sobre direitos, sobre processos. É, o advogado ele tem, uma, naturalmente, uma formalidade né? chamar o colega de doutor, o juiz de excelência, Sim. não sei o quê. Às vezes a gente acaba de conhecer um colega e a gente não, mas o senhor, doutor, o senhor não sei o é. quê. É só um colega. Né? Às vezes a gente não se permite é, se apresentar como realmente nós somos. A gente não se permite rir dos nossos defeitos. É, né? é a gente não se permite assim, caramba, eu errei também, né? Eu fiz besteira. Um cara de forma leve. É, não um cara, de forma leve a vida. E, e esse programa de vocês, esse, esse podcast aqui, é muito legal por isso. É, o Rafa, ele faz isso, a gente chega aqui três horas antes, ele começa a dar vinho pra gente. Ii, a isso, aí, dar... é isso aí. Pra dar aquela relaxada. Pra dar relaxada. Mas eu acho legal, acho que a gente precisa de mais, mais momentos como esse. Eu agradeço muito, fico à
0: disposição.
2: Não, já,
0: já tá já está, se
2: acharem que eu posso, de alguma maneira, contribuir pelo sucesso desse desse programa, né, que é novo, está há pouco tempo, né, sendo apresentado para a sociedade há pouco tempo, Perfeito. então acho que é algo que a gente precisa perpetuar, é, são programas como assim que a gente mostra de fato que somos. Aí, né? e não A gente sai daquela capa, sai daquela, tira aquela máscara Sim. do advogado bem-sucedido, do advogado mal-sucedido, ah. ou do juiz, ou da formalidade. É da formalidade. Eu tirei até o paletote, tirei a gravata não, também. Não, não, não. Eu acho que esse tipo de, de momento é. faz falta para nossa para nossa sociedade, para esse momento que a gente está vivendo, um momento hum. com tanto ódio, né? um momento ah. que é aquilo que você ama ou odeia, se eu não penso... Extremismo, você, né? Se eu não sou do mesmo time, é. te odeio, assim, se você não for ainda, a gente pode odiar. com <risos> é, assim, é, é, você é, não é do meu time, então você é meu inimigo. Eu acho que a gente tem que romper um é pouco isso tudo. Né? A gente tem que mostrar que somos seres é humanos. nos, é,
0: nos é, respeitar, um, né? deixa respeitar. Respeito mútuo, enquanto ser humano, eu acho que a gente já avançaria muito. Sim.
1: Então, agradecer a sua presença, agradecer a parceria com Augusto, Foi. agradecer aqui o espaço que nós estamos, Candice Cigarro, é, Fica
0: onde, disse,
1: No Rio Desanibar, mas tem espalhado no Rio de Janeiro inteiro, tem vários lugares. É, estamos nessa parceria, cedendo o lugar aqui para gente gentilmente. Agradecer a todas e todos. E se você quiser participar, pode mandar uma mensagem, comenta aí no YouTube, manda uma mensagem no Instagram. Aí, a gente está, a mesa aqui aberta, é aberta, não precisa faça a ser. Crítica, faça a sua crítica, faça sua sugestão. Inclusive, eu recebi. É, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa querendo participar. Eu falei, não, é aberto. Pode vir participar, uma advogada. Eu falei, pode claro, vir participar. Aqui claro. é, está aberto, você querendo participar. Mande uma mensagem, será muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Então, clica no sininho, compartilha, comente. E a gente precisa do comentário de todos e todas. A gente precisa... Saber o que vocês estão achando isso pra gente é muito importante Então, um bom dia para quem está assistindo de manhã Uma boa tarde, uma boa noite Muito obrigado, Augusto Isso aí, gente Augusto Montella,
0: Rafael, Rafael Patrício, Patrício É um grande prazer estar fazendo isso aqui para vocês A gente espera estar podendo inspirar muita gente Mas lembra É, a vida é inspiração E muita transpiração Abraço